0: b b Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 193 vom Outcast heute mit oh, wahrscheinlich geht die Folge. Ihr wisst es schon, die heute Folge hat wahrscheinlich etwa neun Stunden heute. Weil wir haben eine vollpackte Folge heute. Einerseits äh, besprechen wir No Time to Die, den neuen James Bond-Film, ja, der glaube ich auch schon mal so einen einem Zeit. Jetzt ist er da, jetzt haben wir darüber geschwätzt. Ähm, mit unserer üblichen Bond-Group und mit mir. Äh, aber eine nicht übliche Crew. Heute äh, haben wir dabei, zum über das ZFF zu ist Das äh, 17. Zurück Film Festival ist zu Ende gegangen. Und für das habe ich einerseits mich mitgebracht, zum anderen jemanden, den wir auch kennen, den Chris, haben wir auch schon gehört. Grüezi. Grüezi. Wir haben jetzt aber zwei Fremde dabei, zwei Leute von der Konkurrenz und zwar... Äh,
1: Konkur-Friends, Konku
0: konkur ganz wichtig. Konkufriends, das ist ja wunderschön, das ist ja toll. Genau, wir haben äh, den Alan und den Daniel von Maximum Sinnema beziehungsweise von Maximum Sinema Podcast dabei. Grüezi miteinander,
2: willkommen im Outcast. Hallo. was ist für die Einladung?
0: Ja, gern. Äh, ich glaube, wir fangen gerade voll an, und zwar noch nicht gerade mit dem ZFF, sondern noch kurz mit euch. Eben, ihr sind, äh, Maximum Cinema ist auch eine Filmseite. Und ihr habt auch einen Podcast seit einer Zeit, der kommt nicht wöchentlich raus wie unser Irrsinn und er geht dann nicht drei Stunden wie sind. <lacht> äh, und Genau, aber könnt doch mal schnell kurz erzählen, Daniel, wie das, was das so ein ist und wer ihr solche sind.
2: Ja, also wie du gesagt hast, Max Maximum Cinema Podcast, ähm, wir sind bis vor kurzem alle zwei Wochen rausgekommen. Ich habe das auch schon stressig <lacht> genug gefunden. Ähm, und ja, bei uns geht die Folge zwischen 45 Minuten bis einmal eineinhalb Stunden. So. Ähm, und wir sprechen, Crazy. Final, äh, <lacht> ich finde es eine angenehme äh, Tour. Und äh, ja, wir besprechen auch Filme. Eigentlich, glaube machen wir das Gleiche. Ähm, ja, unterdessen haben wir jetzt auf den Drei-Wochen-Rhythmus weil es äh, wirklich ein bisschen hektisch war, die ganze Aufnahme unter einen Hut zu bringen. Und ähm, ja, sind jetzt so unterwegs.
0: Das dann gut. Ähm, man kann auch sagen, man merkt schon, ein bisschen, wenn man so ein bisschen in Outcast und wenn man in Maximum Cinema Podcast reinlässt, der Vibe ist also ein bisschen anders. Wir haben da so ein pop äh, oder so ein 80 s City pop intro Coolie und, ihr habt, und Outro und ihr habt das, äh, ha, da ein Filmmusik-Intro. Ich so, ah, würde ihr seid serious und wir sind silly, silly Boys <lacht> und, und, und Girls. Ähm, serious
3: ja, es kommt alles im Schnitt, das ist nur der Daniel. Wir sind überhaupt, wir sind ja, überhaupt nicht Serious. Magie
2: Series. zum Schnitt, genau.
0: Ihr habt auch mal so Post-Credit-Szenen, wo er euch Silliness am Schluss versteckt, der Feigling. Ja. <lacht> Genau. Ja, Magisch
2: war der Teil fast länger als der Hauptteil.
0: <lacht> das wäre doch mal irgendwie, wenn wir Episode 50 könnt, könnt ihr machen Wir haben auch mal eine outtakes folge gemacht ja. vor ein paar Jahren, wo auch recht lustig ist, weil wir das jetzt mal im Kosmos aufgenommen haben, weil wir irgendwie nicht Aha. gewusst haben, wo anhocken. Und dann hat es irgendwie so ein Meidli gehabt, wo in der Nähe von uns durchgekumpelt ist und irgendwie gefunden hat, ah, ich breite meine Flügel aus. Und das ist eines von unseren. <lacht> Outcast, Outtake Highlights. Outtake-Highlights.
2: Die Sammlung quiet Outtakes habe ich, habe ich Das gehen. ist wichtig. Wir sind halt noch nicht so lange unterwegs wir. Wir sind Uns gibt es erst knapp ein bisschen über das Jahr. Okay. Also ist beeindruckend, euren Track-Record, <lacht> finde ich. <lacht>
0: völliger Irrsinn. Ähm, und der, der Alan aber ist, ist einer von der, wie sagen wir, schon fast ein Outnow-User-Veteran, oder? Kann man das so sagen? Äh, ja, ich war
3: mega Mitläufer, gewesen, weil zwei Kollegen von mir, die ich äh, äh, als Obergymie kam, schon Outnow-User waren und dann bin ich 2007 oder so glaube nachgezogen und bis seither fleissig am Filmen
0: bewertet. Das ist so eine so ein Irre auch im, in, in unserer so unsere Letterbox bubble wo man auch immer mal wieder so ein und hinführen kramen. Aber das finde ich lustig. Du bist, äh, ja, bist einfach länger bei Outnow als ich. Ähm, <lacht> aber ja, schau, wo wir jetzt sind. Nein, äh, wir können jetzt <lacht> zum zweiten projekt Fand schon gut. An. Genau. Und vielleicht für die, was es interessiert, wir äh, haben jetzt nicht einfach die der Maximum Cinema-Freunde äh, Erfolg gestohlen, sondern wir, haben, wir tun das Ganze in zwei Teile. Das heisst, ihr gehört die erste Hälfte von der Folge jetzt in dem Sinn bei uns und die zweite Hälfte gehört ihr dann, wenn sie bei Maximum Cinema im Feed rauskommt. Und dann, das heisst, ihr werdet jetzt sechs Filme hören, die lesen Les sind, wo man lesen von und bei, bei Ihnen wird es dann auch nochmal sechs Filme gehen, zum Hören drüber. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an, die Leute von OutNow äh, oder von der OutCast hören, die kennen unsere Struktur langsam, also wir haben uns alle drei Filme ausgesucht und wir gehen jetzt im Kreis um und erzählen so was wir gesehen haben. Und ich übergebe sonst das Wort meinem Kollegen, Chris, und ich glaube, er fängt gerade mit nicht dem an. Nicht mit der Gäste, nicht mit der Nein, fang. du fängst an. Oh Mann, ich frage mich da. an den Bass. Ja, Vollgas. Nein, äh, ich weiß auch schon ziemlich sicher, was kommt. Ich <lacht> habe den Film im Podcast auch schon mal angetönt, aber es ist schon neun Monate her, in dieser Zeit ein Baby Rauskommen. und das Baby hätte können the Sparks Brothers heißen.
1: <lacht> Richtig, also wäre es ein bisschen in einer Bubble unterwegs ist sagt das jetzt halt eine Bubble oder Letterbox Bubble oder äh, Social Media Bubble. Die finde es fast schon immer lustig, dass ich jetzt einfach immer nur sage: Hey, Sparks Brothers, Sparks Brothers, Sparks Brothers ist der Beste. Ich bin auch am Festival, am Filmfestival angesprochen wurde von Leuten und so, ja, Sparks Brothers, gell? Sparks Brothers. Und dann so, bist du noch mal schauen? Nein, nicht. Aber egal, ich gebe nicht auf, ich gebe nicht auf, bis jede einzelne Person auf dem Planeten einen Film gesehen hat. Und dass Sparks ganz viele neue Fans. Überkommt. Nein, also The «Sparks Brothers» ist ein Dokumentarfilm von Edgar Wright, den man kennt von der Cornetto-Trilogy «Baby Driver» und viele andere super Filme. Und er porträtiert in dem der Titel sagt, so «Band Sparks». Das sind äh, zwei Brüder, der Russell und der Ron Mail, wo sie 50 Jahren Musik machen und auch sehr einflussreich sind, aber irgendwie kennt kaum über die Band wirklich gut. Und der Dokumentarfilm tut den gründen. Warum das so ist, das, hauptsächlich kann man sagen, dass, sie sich, ähm, dass sich, sie sich selber nie wirklich einfach gemacht haben. Also, wenn sie ein Altmusiker hat, haben, das war ein Erfolg gewesen, haben sie dann nicht ähm, wieder etwas Ähnliches gemacht, sondern haben sich komplett, damit wieder neue finden Das heißt, immer wenn es ein Fans von einem Album haben, und die Fans dann das nächste Album gekauft haben, sind die völlig überwunden gewesen und dann hey, das ist nicht mehr Sparks, das ist komisch, nein, ich bin jetzt nicht mehr Fan von dem. Und der Film zeigt das wirklich sehr schön, er geht die 50 Jahre von dieser Band-Geschichte und weil es halt Edgar Wright ist, ist es sehr ja. lustig erzählt, Das ist ja. super geschnitten. Ähm, und halt eben auch die beiden Brüder, die Russell und Ron Mail, sind so zwei glatte Siechen, dass die 2 Stunden 20 von Film Filmen überhaupt nicht langweilig sind. Der Film ist ein bisschen auch ein bisschen zu meinem Happy Movie von 2021 geworden. 2020 war ja beschissen, 2021 wird ein bisschen besser, aber jedes Mal wenn ich dann irgendwie die Musik los von, von den Sparks Brothers. Ich fange an grinsen und an lachen und gewisse Tracks erinnert mich an die Doofen, weil es ist einfach wirklich Gaga-Humor, was die da zusammen singen. Und <lacht> Also hat irgendeiner von euch den Sparks Brothers gesehen? Jetzt mal äh, unsere Gäste, Daniel und dem Alan, gefragt. Äh, ich habe nicht
4: gesehen. Die Hand,
1: Hand ist aufgegangen beim Alan, das hört man jetzt leider nicht, in die Hand <lacht> aufgegangen <ist.
3: lacht> äh, Ja, ich habe gesehen. Ich, ich habe irgendwie so den ganzen Online-Hype äh, miterlebt. Und darum bin ich nachher aus allen Wolken gegangen, wo ich äh, am ZFF bin, in einem halb leeren Kino gesessen bin. Äh, und ich so zu, zu meiner Begleitung gesagt ich das wird voll sein und sie sagten, nein, nein, das ist etwa das, was ich erwartet habe also <lacht> traut euch den Internet-Bubbles nicht, dass die das, das echte Leben ähm, widerspiegeln äh, aber nein, wir hatten Film
2: viel... in welcher Vorstellung bist du gesessen, zeitlich?
3: Äh, Abig am um 9 also eigentlich oh, okay, die beste
0: Zeit okay. Mhm. Aber ich halt auch eher ein längerer Film und um diese Zeit. Und ist in
1: die Arena hingelaufen, dann
3: ja. irgendwann das ist irgendwann <lacht> <lacht> ah, genau, und dann sogar an dem Tag, wo es in Arena hintergegeben hat. Okay, gut, das relativiert das ein bisschen. Äh, e äh, ja, mir hat der Film auch sehr gefallen. Ich meine, es ist Edgar Wright, What's Not To Like. Mir... Ähm, <lacht> ist er ein bisschen auf der längeren Seite reinkommen, aber das könnte auch damit zu tun haben, dass es im Arena war und ich in der zweiten Reihe musste sitzen und mir halb den Nacken kaputt gemacht habe. Dabei. Äh, aber nein, ich kann mich eigentlich dem, was der Chris gesagt hat, größte Teil anschließen ähm, Ich glaube, ich habe noch nicht so den musikalischen Anschluss an Sparks gefunden. Ähm, ich hoffe, das ändert sich in den in nächsten Wochen und Monaten noch ein bisschen. Aber, also was mir vor allem in Erinnerung geblieben ist vom Film, sind so die ersten 10, 20 Minuten, halt einfach, weil dort wird man so richtig schön in den ja hat so Edgar Wright Rhythmus reingeschmissen, wo äh, so im Staccato-Stil die Band vorgestellt wird und sie auch das FAQ über sich selber beantwortet und so und dort habe ich eigentlich schon Tränen gelacht und nachher, sagen wir die restlichen 110 Minuten vom Film, auch wenn es für mich so gewisse Länge dorthin, weil es dann halt letztendlich doch eine recht konventionelle Erzählweise ist, wo man sich von Album zu Album durchhangelt und nachher so normales ah, nochmal ein Album, nochmal ein Album, nochmal ein Album». Aber die Energie und halt auch was man von diesen, wie du schön gesagt hast, glatten Siechen mitbekommt. Ähm, das hilft, oder hat mir jedenfalls auch über das, was ich als Länge würde problemlos wegholfen. Also ja, ich bin sehr froh, dass ich, äh, dass ich das anstrengende die ins Arena hinterher gemacht hat.
1: Was, was, ja, was mir eben auch gefällt hat dem Film, hat, gibt dem es ein bisschen Hoffnung wieder, also, dass sodass wirklich Künstler auch können, ähm, mhm. zwar nicht den Übererfolg haben, aber halt so Erfolg haben, dass sie mit davon können leben können und eigentlich jedes Ding können durchziehen können. Ähm, es gibt ja oft dann die Sellouts, die dann einfach wirklich alles machen, damit äh, Platten so viel mal wie so oft verkauft wird. Mhm. Und bei ihnen sie haben es ja auch. Es wird ja gesagt, dass sie locker sieben Jahre Pause machen konnten, einfach zum Experimentieren. Sie haben da ja, genug Geld eingenommen und haben das auf die Zeit und jetzt verfolgen sie halt auch andere Projekte. Also sie haben ja äh, drei Filmprojekte angestoßen, wo schlussendlich dann eins nur äh, umgesetzt worden ist, Annette, die jetzt am Ende des Jahres ähm, ins Kino kommt. Und halt einfach so, ja, die beiden sind so gemütlich und so lässig, dann mag man das einfach absolut gönnen.
0: Es ist auch einfach irgendwie sympathisch. Weil, also Alan, du sagst, es, es hangelt sich von Album zu Album, und der Film geht lang. Sie hat einfach super viele Alben <lacht> rausgegeben. Das ist wahrscheinlich ein Mitgrund für das Ganze. Und es ist auch. Ich finde es auch immer wieder lustig, dass sie so ein bisschen, Es hat mehrere Momente in ihrer Karriere, wo sie gewisse Sachen einfach aus Trotz gemacht hat. Und das hatte ich immer sehr sympathisch gefunden, wo es gesagt hat, ah, ich äh, kann da nicht einmal einen Song machen, wo man dazu kann tanzen kann und nachher machen sie einen Song, der heisst, das ist ein Song You Can Dance to. Und dann, ja, das ist so die Art Humor, und ich, find, ich habe auch gefunden, ich habe ja den mit dem Chris am Sundance in Anführungszeichen gesehen. Und ähm ich habe mich dort dann auch so ein bisschen mitreissen lassen vom, vom Chris, seiner Begeisterung, weil er hat dann am Sundance zweimal geschaut.
1: Was eigentlich gar nicht möglich gewesen
0: wäre. Wir sind gefunden, mal, das muss gehen. Das, das ist halt auch total kompatibel mit dem, mit dem Edgar Wright, seiner seiner Art und er erlaubt sich ja dann auch irgendwelche doofen Gags mit, äh, mit den Lower Thirds von den, von den talking Heads, die dort hineinkommen, dass wenn Duran Ran kommt, das beim einen Duran und beim anderen das Duran Das ist meine
3: Lieblingswinze, ich liebe es. Das ist grossartig. Das ist grossartig. Und ich mag auch, dass äh, irgendwann einfach, ohne also dass er eingeführt wird, einfach der Edgar
0: Wright selber auch noch ein talking Head ist. <lacht> das ist äh, ich finde es auch sehr, sehr sympathisch sympathische Doktor zum
2: Beispiel. Aber kann man ihn lügen, wenn, wenn man mit der Band nichts zu tun hat? oder sie nicht kennt yes. oder muss schon yes. sein. Ja. Ja. ja.
3: Okay. Also ja. ich hatte die vorher nicht kennt
1: <lacht> Ja. Okay. Ah, cool. ich, ich, habe zwei, ich habe zwei Songs kennt, aber, halt auch, <lacht> aber habe sie auch nie wirklich mit. Also ich habe nicht gedacht, dass es das die gleiche Band ist, weil das erste <lacht> Seite Lied habe ich immer das Gefühl gehabt, das ist eine Frau, die singt, aber es ist ein Mann und es ist der gleiche Mann wie äh, aus dem Lied aus den 90ern. <lacht> also ähm, ja. Absolut, schaust du ihn mal und wirst vielleicht überrascht sein, dass vielleicht eben der eine oder andere Song vielleicht schon kennst.
3: Und vielleicht hast du schon mal den Keyboarder gesehen. Er hat in den 70er Jahren hinten
1: Die
0: Chance ist auch äh, gross, dass irgendein von diesen Alben, irgendein von diesem Stil dann dir wird gefallen. Von den, äh, <lacht> okay. Irgendjemandem gefällt das, dann, äh, gefällt das dann immer. Aber ja, es ist äh, das totale sympathische sehenswerte Doku, das wahrscheinlich dann früher oder später auf VOD und auf Blu-ray wird... <lacht> verfügbar sein. Kinostart ist ja eher unwahrscheinlich für so einen, für so einen Film. Aber man will ja nichts verschreien. Vielleicht wird es der noch neu mit dem Kino. Ja, Zeit. es war ist,
1: es ist lustig. Ich habe den Chef von Universal getroffen, also Universal Pictures Switzerland, bei meinem Sparkscreening. Screening. Und er ist dann auf mich zu und hat dann fast entschuldigt. Und ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, ja, ich freue mich, den Film noch mal zu sehen. Und ohne dass sie irgendetwas provoziert, provoziert hat, sagt er mir: Ja, weißt du, der, der wird nicht laufen in der Schweiz und bringen wir den lieber nicht raus. Ich, so, ich habe gar mhm. nichts gesagt. <lacht> er hat es gespürt. Er hat es gespürt, bei ja, Universal, der Film? ist bei Universal, anscheinend hat sich der Frank Braun vom Riffraff noch ähm, nach dem mhm. Film erkundigt. Also, wenn der Film irgendwann nochmal in Kinos arbeiten sollte, dann einfach so wahrscheinlich in Midnight Screenings im Riffraff, Houdini oder, und oder Bourbaki. Mhm.
0: Ich habe jetzt versucht, mit meiner Aussage eigentlich so ein bisschen um das Nähkästchen herum zu plaudern und du greifst voll drin rein und erzählst alles. In die Aber du, ich habe gefunden, ich nehme dir das nicht weg, darum ist das, ist das umso besser so. Aber dann äh, verlieren Sparks Brothers und äh, gehen in unserer Runde ein Feld durchab. ab. Alan, was ist dein erster Film, den du uns erzählen möchtest?
3: Äh, das ist äh, «The French Dispatch». Das äh, ist, wie soll ich sagen, ein bisschen weniger ja, obskur als falsche Wort für «Sparks Brothers». Aber äh, also das, äh, der kommt ja garantiert ins Kino. Der mhm. ist am äh, 14. oder 21. Ist der Oktober, sehr demnächst. Und äh, es ist ein Film, auf den Wes Anderson und Fans auf der ganzen Welt schon sehr lange darauf warten. Uh, und ich habe mich entsprechend auch vielleicht ein bisschen vom high mitreißen, weil ich glaube, mir gefällt er tendenziell besser als die meisten anderen Leute. Uh, aber ja, uh, es ist ein Wes Anderson sein uh, erster Film seit uh, Isle of Dogs, wenn es mir recht ist. Und uh, es ist ein Anthologiefilm, uh, so ein bisschen inspiriert vom uh, New Yorker-Journalismus, vom. Ja, Mitte 20. Jahrhundert, sagen wir mal, äh, spielt in einer fiktiven französischen Stadt, wo amerikanische Expats für ein äh, Magazin schreiben. Und dann hat man eine Geschichte über einen, äh, über einen Künstler, der im äh, Gefängnis sitzt, eine Geschichte über eine Studentenrebellion und eine Geschichte über ähm, eine sehr spezielles Nacht. Äh, mit, mit Entführung und allem, was zu einer guten Nacht dazugehört. <lacht> äh, und ja, ich... Äh, wie gesagt, habe mich sehr auf den Film gefreut. Äh, ich habe nicht so recht gewusst, was ich soll erwarten soll, halt, außer die üblichen, grossartigen Wes Anderson Visuals. Weil eben ist halt eine Anthologie und aus dem Trailer ist man nicht, oder bin ich jedenfalls nicht so 100% schlau geworden, was zu Erwarten ist. Und was ich dann bekommen habe, ist einerseits wahrscheinlich der visuell und formal beeindruckendste Film von Wes Anderson bisher. Und erzählerisch ist er, also nein, ist er noch überwältigender als der Grand Budapest Hotel. Es sagen alle, der ja, French Dispatch so äh, inhaltlich überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber ich finde den Namen auch, ja, The Grand Budapest Hotel habe ich bisher irgendwie sechs Mal gesehen und ich könnte dir immer noch nicht genau sagen, was der Plot von dem Film ist. Ähm, und darum hat mich das jetzt bei «French Dispatch» anders als andere Leute auch nicht so wirklich gestört, sondern was mir besonders aufgefallen ist, ist halt wie, dass Wes Anderson die nostalgische Melancholie, wo man wo in Grand Budapest Hotel schon oben ist, noch vertieft und das dann in Zusammenhang bringt mit dem ja, wir sind alle von Online-Magazinen vom sterbenden Printjournalismus äh, und das ja, also, dass der ganze Film, obwohl er extrem lustig ist, so einen sehr effektiver so eine effektive, melancholischer Unterton hat, so eine Nostalgie für etwas, wo man nicht genau kann, äh, fassen was jetzt genau da, ähm, was, was, jetzt dem, was jetzt da genau wird. Und ich habe das, ja, mich hat das sehr berührt. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ich glaube, der einzige aus der Runde, den er
0: gesagt ist der Chris, oder? Ja, ja das nicht Also hast du gesehen, umso ja. besser? Ich nicht. <lacht> ich gehe bei den Festivals einmal ein bisschen, also am ZFF vor allem so vor, dass die Filme, die in zwei Wochen rauskommen, für die muss ich jetzt nicht Gala Premiere Ticket für 35 Stutz posten, sondern schauen dann, wenn er äh, regulär im Kino läuft und versucht dann so ein bisschen das Zeug zu entdecken, das wo, wo irgendwie nicht unbedingt überhaupt ins Kino kommt, oder geschweige, denn überhaupt irgendwie verfügbar wird sein. Mhm. Ähm,
3: das ist eigentlich auch, auch meine, Presse, ist der, eigentlich
2: auch meine die die, die. ja aber ist Ja eben, es ist die Pressevisionierungsstie. Ja. Aber die auch uh, Full House war. Ich habe schon lange so viele Schuhen in einem <lacht> Kino gesehen wie bei diesem Screening.
0: <lacht> ja Daniel, was hast du gefunden zum Film
2: um, Ja, mir hat eigentlich gefallen, aber ich bin auch ein bisschen... Also in Deutsch ist es vielleicht falsch geworden, aber als eines bin ich auch. Ich, ich, ich hatte auch den Hype gehabt und ich finde äh, Wes Anderson cool und ich finde seine Filme vor Ich freue mich immer. Um, aber ich bin am Schluss, wo ne Fertig ist, bin ich wirklich ein so ernüchtert und ich bin aber nicht sicher, ob es einfach damit zu tun hat, dass, ähm, dass ich das Gefühl habe, es ist wie so ein der Sender, der spielt Programm ab, blöd gesagt. Und das muss ja nicht etwas per se negativ sein. Ich finde der Stil ist grandios, die Bilder sind mega cool. Ich finde die Geschichte, äh, der kann man gut folgen. Also, jetzt besser finde ich als beim Grand Budapest Hotel. Ich finde die recht klar. Und ich finde die, die drei Geschichten, die er erzählt, lustig. Ähm, ich kann nicht genau sagen, was es ist. Es ist aber nicht so, ich habe mich darauf gefreut oder meine Erwartung ist, dass ich, wenn der Film fertig ist, ich wow, ein mega Film. Und sie war so, es ist ein Wes Anderson-Film. Was vermutlich gemein ist. <lacht> Weil es ja trotzdem ein guter Film ist. Aber mir hat mir das schon gefallen. Ich hatte, ähm, ich habe äh, die äh, den Cast super gefunden, es ist ja wieder auch recht typisch Wes Anderson, weiß auch nicht, 50 bekannte Schauspieler in mega kleinen Rollen. Aber immer sehr originell, das habe ich lustig gefunden. Ich habe Musik mega cool gefunden, äh, vom, wie heisst der, de, äh, Despla, alles er glaube ich. Ähm, ja, alles, alles Elemente, die cool sind, die zu einem typischen typische Anderson-Film gehören und das hat er eigentlich erfüllt. So kann ich zusammenfassen.
1: Wir hatten vorher von den, den trotzigen Sparks-Brüder. Und der Film jetzt von West ist mir auch ein bisschen trotzig reinkommen, weil eben seinen Stil oft kopiert, oft auch parodiert. Und eben, ja, er macht immer das Gleiche. Und jetzt hat er irgendwie aus allen Ohren geschossen. Also jetzt wirklich so, jetzt erst recht, jetzt spinne ich völlig sozusagen, jetzt... Äh, blende ich selbst noch im rechten Obeneg Untertitel ein und es äh, ist egal, wenn jetzt eine Einstellung schwarz weiß ist und die andere wieder farbig und also wirklich aus allen Rohren geschossen, von von vieles es fast ein bisschen auch ein bisschen, trotz Reaktion. Der Film kann aber auch überfordern, ich weiß nicht, wie ist es euch gegangen? Weil am ähm, ganzen Filmfestival, wo ich den Film gesehen habe, haben sie irgendwo müssen die französischen Untertitel und noch englische Untertitel unterbringen. Mhm. Wie ist es bei euch gesehen es, es, es hat ja auch Text im Bild, ihnen selber.
2: Mm. Ja.
3: Ich glaube, es hatten nur deutsche Untertitel, gehabt, oder?
2: Ich glaube, aber sie sind schon ein bisschen verteilt. auf, dem <lacht> auf der Linwand, stimmt, ist mir auch mal aufgefallen.
3: Also ich glaube, sie ja, sind sie entweder so der, also sie, sehr selten in der Mitte, aber sonst hat einfach je nachdem, wo der Text auf der Linwand ist, oben oder unten. Aber eben, dass, glaube es nur die Deutsche waren und, äh, und es in englischsprachigen Filmen ist der Film muss ja, nur, muss ja nur für Leute, die Englisch können, äh, verständlich sein. Also von dort her ist es glaub, gegangen. Und Französisch ist ja eh auf dem, auf, dem, also auf dem Bild sowieso auf Englisch untertitelt. Ja. Wenn man es selber halt mitbekommen
2: kann. Ja, was ich auch mehr gefunden habe, und ich habe das auch gehört, von anderen, die es gesehen haben. Ähm dass man, dass man überfordert sein kann, also man muss recht dranbleiben, finde ich, weil es so intensiv ist, klar, Bilder sowieso, was alles passiert auf der Linwand und auch äh, der Geschichtsfolgen, finde ich, du musst, also kannst nicht zurücklehnen und geniessen, finde ich. Es ist wirklich, du musst, so, du musst recht dranbleiben und das habe ich mit der Zeit ein bisschen anstrengend gefunden, vielleicht fast schade, weil, also ich, mir gefällt besonders visuell und dann bist du von dem weg, du weggerissen durch das, Dichte erzählen, habe ich das Gefühl gehabt. Und habe ich auch von anderen gehört, die das gesehen haben, die das ein bisschen anstrengend gefunden haben.
0: Aber ist jetzt bei dem nicht auch so ein bisschen die Gefahr? Ich habe das Gefühl, der Wes Anderson läuft so ein bisschen Gefahr, dort reinzulaufen, dass, so, dass er bald in die Selbstparodie reingeht. Ich meine, wir machen uns lustig darüber, dass der Tarantino quasi ja, eben, wenn, wenn man gewisse von seinen neuen Filmen anschaut, jetzt «Hateful late oder so, dann ist das so ein fast in die Selbstparodie gegangen, mit dem Christopher Nolan ist es genau das Gleiche. Und der Wes Anderson findet einfach jetzt so ein bisschen, ich habe jetzt mini Symmetrie und ich gebe die nie mehr auf und drehe sie jetzt einfach auf elf auf, das Ganze. Mhm. Und es tönt da so ein bisschen, so eben das Trotzige, was wo wo du sagst, Chris, eben, dass er da so ein bisschen, ganz leid gewisse so Sachen macht, Schafft er in dem Fall die Balance zwischen die, oder, oder schafft er die Gratwanderung genau zwischen die, die Leute zu nerven, die so etwas können, Nervig finden und die quasi zu erfreuen oder zu entzücken, die das cool findet oder ist eben genau der Punkt, dass er die nervt, die sie nerven.
1: Ich glaube, es ist mir recht egal. Ja. Also, <lacht> Gut, ja. also der ja. macht einfach <lacht> der macht einfach seine Film und ist happy damit und dem soll da niemand reinreden und Stars stehen ja weiter in Schlangen beim sini Film machen, der Tonnen Geld. Wieso etwas ändern?
0: Der lädt ja auch immer einfach seine Freunde nicht zum Film machen für so, komm, ja. machen jetzt zum Film <lacht> Tilda Bill händer Zeit, wie es aus? Aber das, was der Daniel dann
1: können... gesagt hat, finde ich eben, eben ganz interessant, dass der Film kann eben, weil es so viel los ist, weil der Film einfach mhm. schon hyperaktiv ist mhm. und da halt einfach aus äh, drei 30 Minuten Segmenten besteht, dass Dich halt schlecht etwas heben weil entweder bist du am Entdecken oder versuchst, den Dialog irgendwie zu folgen. Und ähm, ich hätte gerne das gespürt, was der Alan gespürt hat, mit dieser Melancholie. Aber für mich ist das dann das halt einfach zu hyperaktiv gewesen und zu wild, und dass ich mich hätte da zurücknehmen konnte und dass die Melancholie wirklich hätte einsaugen kann. Am Schluss dann natürlich etwas anderes mit dem Bill Mary und so, aber werden dem Schauen, ist mir alles ein bisschen zu Ich bin jetzt zwar am Waffeln, aber mir hat der Film auch sehr, sehr gut gefallen und ich mhm. finde, Wes Anderson soll seine Filme weiterhin so machen, wie er will.
0: Mhm. Ja, das ist doch gut. Ich bin gespannt, weil äh, ja, ich, es nimmt mich jetzt sehr wunder, wie denn der auf mich wirkt, jetzt nach all diesen Aussagen, von wegen Hektik und trotz Reaktionen und so.
2: Der 21. Oktober kommt ins Kino, also demnächst. Ja.
0: Genau, das heißt wir werden den bald im Podcast das drittes Mal besprechen. Nein, wenn wir das <lacht> vielleicht noch machen, who knows. Ähm, aber dann gehen wir weiter. Daniel, was ist dein erster Film?
2: Ähm, ich habe mich für Klammer entschieden. Also Klammer Chasing the Line. Er äh, ist äh, bei der gala Premiere gelaufen. Ähm, der Film erzählt die Geschichte vom, also damals noch, das war in den 70er Jahren, jungen österreichischer Skifahrer Franz Klammer. Ein ähm, Skifahrer war vielleicht fast ein bisschen untertrieben, er so war damals ein Erfolgsheld. Er hat sich jahrelang einen Zweikampf eigentlich, äh, mit unserem Bernhard Russi <lacht> Und äh, Der Film erzählt eigentlich Geschichte von ihm, aber recht spezifisch oder verdichtet auf, auf seine Teilnahme an olympische Olympischen Spielen äh, 1976 in Innsbruck. Wo er dann eigentlich schlussendlich äh, zu Legenden, glaube ich, zur Ultimative geworden ist. <lacht> ich glaube kein Spoiler ähm, no. ja und der Film erzählt... <lacht> <lacht> oh, ja, das ist <lacht> ich habe keine Ahnung wie
3: Skifahren ist
2: so ja das ist das ist etwas cool also auf das komme cool ähm, ja, der, der Film erzählt natürlich aus einer sportlichen Geschichte finde ich. also oder man sieht hinter die Kulissen man sieht wie, wie so die Team, Team ist die 70er Jahre sind cool dargestellt ähm, aber gleichzeitig tut er auch ähm, äh, und das hat mir sehr gefallen hat da sehr eine starke liebesgeschichte drinne es grenzt sehr an Kitsch äh, am Schluss, aber das Coole ist eben, weil es, also die Geschichte ist wahr und äh, der Franz Klammer ist immer noch mit der Eva Klammer verheiratet, da heute noch. Und äh, irgendwie hat der Film, glaube ich, auch, auch sehr auf mich gewirkt, weil, also sie sind auch zusammen dort gesehen und ich habe das mega schön gefunden, weil, ja, es ist nicht nur, ich bin, auch, also mich interessiert mich nicht für Skifahren, ich habe den Franz Klammer nicht gekannt <lacht> ähm, ich bin auch aus einem anderen Grund mit dem Film gelandet und ja, irgendwie hat er mir, mir hat er gefallen. Ich habe weg dieser Liebesgeschichte muss ich sagen, dass es nicht nur Softsport so Sport ist. Und was ich einmal faszinierend finde, ist, dass der Film. Ähm, es gibt ja passende Sportfilme, wo es das Ende. Also, ja, das Resultat ist klar, man weiss, was passiert. Ähm, aber der Film schafft es trotzdem, über seine Laufzeit so eine, eine Spannung aufzubauen. Und dann vor allem, das, ähm, das letzte Rennen. Das finde ich mega cool inszeniert, also sehr intensiv und es ist also unheimlich spannend. Es geht immer so ein bisschen knapp, wenn übertrieben ähm, Aber ja, das hat mir gefallen und hat es bewegt. Ich kann, es ist ein Film, der dem Publikum sehr gut angekommen ist. Ähm, ja, das ist so ein bisschen. Ich habe noch einen coolen Film gefunden. Und ich bin wie positiv überrascht, weil mich das Thema eigentlich äh, nicht besonders interessiert.
0: Mich hat jetzt an dieser Stelle, wenn du das so erzählst, der Film Rush in Sinn. Ja. Wo, auch ein Film ich finde es, so, ist mir doch gleich, aber hat mir gleich gepackt so von, der, von der Handlung. Wirst du auch ja. so ein einen Vergleich zu dem?
2: Voll. Ich meine, es gibt tausend, also fast jenes, die so Rennfilme sind, die sind immer gleich aufgebaut und der Klammer ist auch so aufgebaut. Der hat wirklich. Ja, man muss das. Also, das muss einem ein bisschen gefallen. Das ist schon so. Ähm, aber ich habe jetzt. Also, mir ist eben. Der Liebesteil ist sehr dick aufgedreht und das habe ich ja äh, erfrischend gefunden, wenn man so will sagen will. Also es ist aber schon es ist nicht nur einfach, ähm, also klar es ist eine Liebesgeschichte, aber es zeigt auch jetzt in seinem spezifischen Fall, ähm, man sieht schon auch, wie er wie isoliert war. Ich meine, er hatte einen Monsterdruck in den Olympischen Spielen. Ganz Österreich hat, äh, hat äh, darauf gezählt, dass er jetzt dort äh, das, das, das Rennen gewinnt. Und er war also Druck, ähm, Er war isoliert, g'si, ein bisschen eben, Seine Freundin damals he, hat, ist nicht mitgereist. Und zeigt auch, wie wichtig sie für ihn war. Was ich nicht als unrealistisches Szenario finde. Es zeigt auch, wie, wie wichtig, sie im ähm, äh, so Leben sind. Und ein anderer Aspekt, den ich cool finde, äh, du siehst also, also nebst Hinterkulissen mit dem Team, was eine andere so Side-Story ist, ist der Sponsoring-Bereich. Das interessiert mich, halt, weil das berufliche immer ein damit zu tun hat. Ähm, oder so es die Geschichte von, dem, von seinem Skisponsor, Materialsponsor oder die unterschiedlichen Materialsponsoren, die die, die Skifahrer hatten und was für Konflikte daraus äh, entstehen. Und es ist auch immer... Ähm, er hat auch einen coolen Humor, das finde ich auch noch äh, mir auch gefallen. Es hat immer wieder lustige Szenen, wo in also die 70er auf den Arm genommen werden und auch der ganze Ski-Zirkus. Äh, also, mir hat er gefallen.
0: Ich jetzt gar nicht, hat jemand Branderschuss aus der Runde noch
1: gesehen? <lacht> Ist nicht das auf der Liste gestanden. <lacht> nicht gar <lacht> Etwas, wie mir noch Wunder wie ist die Porträtierung von Pernod Russi? Also du hast gesagt, ähm, du bist nicht so ein grosser Ski-Fan, aber den Russi kennt man. Wie ist der Russi in diesem Film? Der Russi,
2: also er kommt nicht mega viel vor, aber er hat eigentlich eine der coolsten Szenen. Es gibt so den Check-in-Bereich an der Olympiade, wo, wo Franz Klammer auch sein Zeugs geholt und sich anmeldet. Und dann hat der Russi so einen Monster auftritt, wo noch so die Tür geht auf und läuft so voluminöse Musik und seine, seine Männer weit im Wind und er ist wirklich so, er wird als sehr als so der Coole äh, überbracht. Ich glaube, das ist von den Städten mit dem meisten Lachen Aber sonst gesehen, kommt da nicht mega viel vor. Also, ja, ich also, ich weiß nicht, ob, ob ihm gerecht wird <lacht> mit dieser mit Porträtierung. Das kann ich nicht beurteilen. Also ich, hatte ich habe da im etwas, ich
0: hatte etwas gehört, ich weiss nicht, Chris, vielleicht hast sogar du das Erwähnt, gehabt, dass der Bernhard Russi von einem Walche gespielt wird und einen französischen Akzent hat. Aha. Oder sind das, sind das Gerüchte
2: aus dem Film dran? Nein, das sind Gerüchte aus dem Film Okay, das wäre sehr lustig Das wäre mir nicht aufgefallen. er hat dann nicht besonders so viel Text. <lacht> <Okay>. <lacht> er muss nur reinlaufen und.
0: <lacht> genau, das <mit> Dann hättest du schon eine Tepartür können kratzen.
2: <lacht> ja, genau.
0: Puff, <lacht> okay. Der macht, macht er nicht nur noch russische russischen Film mit dem Steven Seagal zusammen. Ähm, ich, ja, ich finde es noch lustig mit der, der Chris und ich. Wir sind ja zwei wahnsinnig Fancy Boys. Wir waren der, an der Premiere vom No Time to Die im Kongresshaus. Oh. Und dort war der, der Bernhard Russisch auch dort und vor uns durchgelaufen. Ich find's, oh. Ja, yeah, in der Bernhard Russi, du bist doch der aus dem Film, der da, <lacht> da läuft. Wow. Haben <lacht> habe aber nicht gesagt. Aber das Highlight vom Abend dort ist übrigens für mich nicht der Film sondern dass wir, wir sind angestanden an der Bar und dann noch etwas zu trinken holen für den Film, der Stunden Uhr geht. Da haben wir gefunden, wir holen uns noch etwas zu trinken. Zehn Minuten bevor der Film angefangen hat, hat es geheißen, so. Zu. Wir waren quasi zuvorderst, gewesen, haben nichts mehr bekommen. Aber in der anderen Reihe zuvorderst wurde Leonardo Nigro gestanden. Der Schauspieler, der Schweizer Schauspieler. Und es ist dick sauber geworden, dass er nicht mehr posten konnte. Und ich habe das so herrlich gefunden. Ich habe nur darauf gewartet, dass er sagt: Weißt du eigentlich, wer ich bin? Aber äh, so wie ich das gehört habe, ist das, ist das dann nicht passiert. Aber was ja, ist ja nachher
1: drunter und drüber gegangen. Also andere Leute haben danach angefangen, Popcorn zu klauen, weil irgendwie, äh, wir haben jetzt nichts <lacht> zu trinken bekommen. Du musst alle Getränke kaufen und auch das Popcorn kaufen. Und so. Das war nicht, nicht im Begriff gewesen mhm. Und dann haben einfach Leute angefangen, Popcorn zu klauen, so aus Protest. Also, ich habe nichts zu trinken bekommen. Ich gehe jetzt das Popcorn zu klauen. Ich habe ein Recht auf das, was eigentlich ziemlich holisch cool ist, weil Popcorn salzig ist. Ich, kann sagen. ich habe Wieso? bekommen. Ich,
2: ich esse, ich Wieso?
1: Ja, wieso wieso klaust du jetzt Popcorn, wenn du nachher eben gar nicht mehr Chance hast, um Getränk zu kommen? Also das ist Und dann hat es wirklich eine Szene, wie im Bild der Westen geht Die Leute hinter der Bar haben versucht, die Leute festzuheben. Einer ist mit dem Popcorn der gesäckelt, der andere von der Bar hinten rein. Also, das ist wirklich. Das
0: <lacht> viel, viel spannender als No Time to
1: Die. <lacht> das hast jetzt du jetzt gesagt.
0: Oh. Nein, nein, das würde ich nicht sagen. Äh, was ich von No Time to Die finde, das gehört ihr in der zweiten Hälfte von dieser Episode. Ähm, aber dann, wenn wir, äh, dann machen wir die Klammer mal zu. <lacht> ähm, und ich, ich, ich habe ich hab eigentlich gedacht, ich erspare mir jetzt das, aber ich habe es jetzt, jetzt gleich gemacht. Äh, und dann würde ich es sonst übernehmen mit meinem ersten Film, den ich glaube, am, am Daniels so ein bisschen weggenommen habe, und zwar «Boiling Point». Boiling ja, Point ich mit hat mit gekommen?
2: <lacht> <lacht> das war dein, dein, dein Austausch.
0: Genau, aber jetzt können wir ja über den schwätzen. Das ist äh, zum einen ist das der zweitbestbewertetste Film auf dem OutNow Jury Grid gewesen, den wir ja seit einer, seit einer Zeit machen. Der hat dort, äh, im Durchschnitt ein Fünfe von sechs bekommen. Es sind zwar nur vier Bewertungen gewesen von glaub acht, aber das soll trotzdem gelten. Das lassen wir jetzt so stehen. Und das ist so einem Film, wo man denkt, so, ja schon wieder ein Film über eine Küche und schon wieder ein Film über das Kochen, das haben wir jetzt doch auch schon tausend Mal gesehen. Was der Film halt macht, ist, zum einen erzählt er einen Abend in, dem Sinn, in, einer, in so einer Küche in einem, in einem One-Take. Also es ist effektiv ein, ein One-Take, nicht ein beschissenes One-Take. Und zum anderen geht es nicht unbedingt darum, dass du denkst, so, ah ja jetzt immer wir noch da das Filet schön anrichten und so, sondern es ist einfach der von der stressige Alltag von einer Küche zusammen mit also von einem Restaurant in dem Sinne was dort so ein bisschen läuft und <lacht> angeführt wird das Ganze vom vom Chefkoch äh, gespielt vom Stephen Graham, was ich ganz ganz toll gefunden habe in dem Film nicht nur wegen seinem Scouse Accent, wo sowieso total sympathisch ist, wo halt dann immer so hey komm hier und so, das ist dann schon, es hat einfach noch ein bisschen mehr Charme, gegeben. aber es, es zeigt Eben die, die, die Hektik in so einer Küche sehr gut und das kann ich beweisen in dem, dass ich den Film mit einem Koch geschaut habe. und äh, Es hat eine Szene in dem Film, wo der Chef des Service zu so, zu so Influencern herangeht und die sagen, oh ja, können wir nicht einfach äh, so ein Steak and Chips haben, come on. Und sie fanden, ja, Mal, ja klar, kein Problem. Und geht dann halt zurück in die Küche und der Chef wie, wir haben kein fucking Steak, Mann. Was ist mit dir? Wir haben das Fleisch auf und es wird hör hässig. Und ich habe nur so also zu meinem Kollegen übergeschillt und man hat wirklich gesehen, wie er so mit den Füßen dort Daten und Ich finde so, oh, ich habe glaube richtige, richtige Flashbacks <lacht> gehabt. Und er hat gefunden, eine sehr realistische Darstellung. Aber ich, ich finde, das Ende habe ich nicht so toll gefunden. Das hat dann der der Bogen für mich so ein bisschen überspannt. Aber bis einer einerseits sehr sehr beeindruckend, weil es halt wirklich einfach ein One-Take ist, sie haben das viermal gefilmt, das Ganze an zwei Abig, zweimal pro Abig, Sie hätten es eigentlich achtmal geplant an vier Abig, aber nach zwei Tagen hat es geheißen, so, Covid is here, wir brechen die ganze, die ganze Produktion ab. Und sie haben dann effektiv das dritte Take genommen, wo... Äh, wo, jetzt, wo wir jetzt da sehen, effektiv, und das hat da eben, wie gesagt, keine Tricksereien oder irgendetwas, es hat ein paar Szenen, wo man merkt, okay, da läuft jetzt einer zu der Küche aus und geht den, den Abfall rausbringen und so, und du uh, jetzt passiert wahrscheinlich da hinter den Kulissen irgendetwas, jetzt müssen da die Zeuge umstellen. Mhm. Aber es ist sehr, sehr clever maskiert. Ja, sehr beeindruckend, ja. mhm. das Ganze. Und Ich habe ihn wirklich auch sehr intens gefunden, weil er hat sehr wenig Raum zum Atmen hat. Es gibt so ein paar Szenen zum Atmen, wo jemand mhm. kann den Abfall entsorgen. Aber sonst dazwischen ist es einfach, es folgt einfach ständig den Leuten. Also da, bei dem Service und der Gast ist am Motzen, es geht zurück. Ah, in der Küche, der, der am Abwaschen ist, ist im faulen Sieg und die an der Bar dort sind irgendwie am Servietten falten anstatt am, am Bestellungen aufnehmen und so. Und das hat mir alles super gut gefallen, aber wie gesagt, ich finde, das Ende ist ein bisschen too much. Und was mir auch nicht so gefallen hat, es hat, so, hat so ein Setup in dem Film, das dermaßen offensichtlich ist, dass dort irgendwann mal noch irgendetwas wird passieren. Es ist so ein bisschen Chekhovs Peanut. Ähm, <lacht> ja, das, das habe ich gefunden, okay, das ist jetzt ein bisschen gar vorhersehbar. Aber... Trotzdem sehr, sehr ein sehr beeindruckender, cooler Film, wo ich hoffe, dass der noch bei uns wird, irgendwie dann zu sehen Und ich weiss, Chris und Daniel haben den auch gesehen. Alan, du hast ihn, glaube ich, nicht gesehen, ja. Daniel, was hast du gefunden zu dem?
2: Ich habe ihn auch super gefunden. Ich denen... <lacht>
0: Sorry, das ist eigentlich eine blöde Frage. Du hättest ihn auf den Fiste gehabt. <lacht> genau. ja.
2: Nein, ich habe ihn auch super gefunden. Das war eigentlich, ich würde sagen, mein Highlight von ein paar Filme, die ich gesehen habe. Ähm, was mir eben gefällt im Film ist, dass du es nicht erwähnt hast, was eben zusätzlich zu, dem, zu dieser Hektik und zum Pressure von, von der Küche, die ja per se wirklich schon das Umfeld ist, dazu kommt, ist, dass eben de, 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 also die Figur vom, vom äh, also der Hauptdarsteller, der Chefkoch, äh, der hat in seinem Privatleben auch noch eine mega Hektik. Also der, mhm. der hat Druck irgendwie, er ist gerade, weiß nicht, frisch geschieden, äh, auf ein immer, seinem Sohn also hat extreme äh, privaten Stress und das kommt noch on top zu dieser Kochensituation und das finde ich ist mega cool äh, gemacht. Das ist wie nochmal, äh, da macht die, die zusätzliche Hektik und der Pressure, die du mega gut gespürst bei ihm, bei seiner äh, Figur. Mhm. Ähm, ja. Was mir auch noch gefallen hat, ist so die ähm, Dynamik zwischen den zwei, Also, es ist der, der, der Chefkoch und sie. Ich weiß nicht, wie wir Küche sehen, nicht in ist es. Und irgendwie, das finde ich ein mega cooles Team und das kommt auch super übere wie die, wie die miteinander funktionieren. Ähm, also es gibt auch Konflikt zwischen ihnen, sehr, sehr emotional teilweise. Ähm, das hat mir auch sehr gefallen und ich habe die Location mega schön gefunden. Ist nicht nur, ich finde es noch schwierig, eben, wenn du sagst, machst du machst einen One-Take spielt die ganze Zeit in der Küche und in diesem Restaurant. Und es ist so ein, also es ist ein Edelrestaurant, Es spielt an Weihnachten, am Weihnachts-Oben oder um Weihnachten. Mhm. Ähm, und ich habe das Setting auch sehr schön gefunden. Es also, ist angenehm, die, ich weiß gar nicht, wie lange der Film geht, ich äh, glaube Minuten 90 Minuten. Ähm, die 90 Minuten kann man locker da verbringen, das hat mir sehr, äh, ja, mir hat auch gefallen.
0: Also es ist ein echtes Restaurant, wo, ja. wo fiktiv besetzt ist, dass Stephen Graham schafft, dort nicht wirklich Was? Also, ja. <lacht> ja. Preposterous. Nein, es ist äh, ja es ist, es ist ein echtes Restaurant, wo man kann theoretisch angehen kann. Ja. Es war so ein bisschen fies, weil es zeigt, ah, das Restaurant und das Restaurantleben und so, und nachher hat man anderthalb Jahre fast nicht die Restaurants können, wo sie dann den Film gemacht haben. Es war so ein bisschen ein bisschen mean turn of events. Aber Chris, du hast ihn auch gesehen,
1: kann ich kann gar nicht mehr viel hinzufügen. Einfach nur, dass ähm, die Location in dem Restaurant halt, spielt am Abend. Das heißt, es ist auch dunkel vorne und auch innen ist es leicht dimmt und halt das mit der Kombination mit dem Kino, wo ja auch sehr dimmt ist und so und die Leute hocken zusammen und ich weiß nicht, haben die irgendwie auch einen Kurs so zwei gesehen?
0: Ja. In der zweiten Reihe so links aufzuführen.
1: <lacht> ja. Ich habe
2: nicht im Kosmos gesehen, aber auch in der zweiten Reihe. <lacht> das hat noch zusätzlich zur Hektik beitragen.
1: Ja, also mit Corsa 2 habe ich, irgendwie, eben, bin ich dann auch irgendwie bisschen, habe mich irgendwie gefangen gefühlt. Ich war nicht in dieser Welt drin. Weil Corsa 2 ist eher eng gestohlen für Leute, die grösser als 1,80 sind. Und, ähm, ich, ich wollte dann gerade sagen, ich habe Panikattacken zwischen den überkommen, aber es ist gleich ja so, ein bisschen, dass ich bin on the Edge gsi, während der ganzen Zeit irgendwie so, ich bin da gefangen in dem, in dem Restaurant und ich komme da nicht weg von meinem Stuhl und ich, ich bin hilflos ausgeliefert in der Situation. Und das hat es für mich dann eben auch sehr interessant gemacht. Und ich weiß gar nicht, was ich so schnell jetzt da so sagen. Habe alles wunderbar abdeckt, was zu dem Film eigentlich zu sagen gibt. Mhm.
0: Noch zwei kleine Sachen. Zum einen, ich habe es jetzt schon mal gesagt, dass ich das Ende nicht so toll gefunden habe, was mein Kollege noch gesagt hat, was ich sehr interessant finde, ist, dass es eben in der Küche ist: es ist Hektik und man schreit sich an, man fickt sich an die ganze Zeit und man schießt sich zusammen und so. Aber am Schluss hockt man immer zusammen, wenn es fertig ist, hockt man ein paar, trinkt eins miteinander, high Five und nachher geht man nach Hause. Mhm. Und ich, ja es ist jetzt ein kleiner Spoiler der Film endet nicht so <lacht> und das habe ich ja das wäre eigentlich noch schön gewesen ähm, andererseits ja, möchte ich noch
2: ja sag, ja, sag noch, ja, sag noch. Aber ich kann das, well, also das well bestätigen ich finde es gibt eine coole Szene am Anfang wo er, wo er quasi ähm, das kann ich schon sagen das Restaurant kriegt eine schlechte Bewertung und dann gibt es Zusammenschiss wo er wirklich irgendwie auf die Crew losgeht und der ist nicht ganz unschuldig an dieser schlechten Bewertung sie so, das finde ich mega schön. Und so, eben, er schießt zusammen, aber nachher geht er sich auch entschuldigen und versucht wieder den Team-Spirit anzubringen. Und das funktioniert dann auch. Ich finde, also die ganze Kuchik-Crew ist sehr ähm, überzeugend dargestellt. Oder, also, es ist irgendwie ein cooles Team, finde ich. Einmal, trotz aller Konflikte. Konflikt. Mhm. Also, das finde ich so voll wie du sagst sagst.
0: Und äh, zum anderen möchte ich noch eine Art, wie sagen wir, ein complimentary piece empfehlen. Nicht ein Film, sondern ein Hörbuch, beziehungsweise ein Buch, wenn man möchte lesen dann äh, kann man das machen. Und zwar äh, am Anthony Bourdain, sein Buch Geständnisse eines Küchenchefs». Das gibt es gratis zum losen auf Spotify, wenn man Spotify hat. Und sonst kann man eben ein Buch kaufen. Es ist... Äh, nicht mega lang ich bin noch nicht ganz fertig damit, aber es ist sehr sehr interessant weil eben einerseits erzählt er auch so ein bisschen vom und wie hektisch dass das zu und her geht, natürlich ein bisschen überspitzt, weil es ist schlussendlich dann doch auch ein, ein, ein Unterhaltungsbuch aber sehr interessant halt zusammengefasst, eben wie man miteinander umgeht und wie das so ein bisschen läuft in diesen, in diesen grossen Kuchen. Ähm, er gibt da so ein bisschen Tipps für die Hei, wie, wie man seine Gericht die verbessern. Kann. Also zum Beispiel soll man lieber Schalotten als, äh, als, als Zwiebeln nehmen, die sind besser scheint. Und es also ist so eine Abhandlung von seiner Geschichte einerseits und andererseits eben so ein bisschen der der Küchealltag. Ich finde es sehr sehr empfehlenswertes Buch. Es ist sehr, sehr interessant. Es ist halt so ein bisschen bitter, weil man eben gehört, wenn er findet, ja, dann habe ich da mir eine neue Ladung Koks besorgt und alles. Und er hat sich ja vor ein paar Jahren äh, das Leben genommen. Und mhm. das hat wahrscheinlich gross dazu beigetragen, dass, er, äh, dass das dann so hat für ihn enden
2: Vielleicht ist es auch wirklich nur der Stress in der Küche.
0: <lacht> <lacht> wahrscheinlich einmal alles. Aber dort gibt es
2: auch einen Film, da ist rausgekommen, über ihn, Ro Roadrunner. Ähm, überall, wo ich äh, also ich hatte auch irgendwie vom Radar, aber Ich weiß nicht, ob er schon hinten Musik ist weil er schon vorbei ist. Aber ähm, ich glaube, also was ich so gesehen, da könnte noch lässig sein. Mhm. Ist ja schon noch ein ein Charakter gewesen.
0: Sehr ja, Sehr. Eben, er hat ja viel so, äh, wie sagt man, so Fernsehserien präsentiert mhm. und glaube auch sonst so Bücher geschrieben und so. Ein, ein interessanter Charakter und das Buch Geständnis eines Küchenchefs ist äh, definitiv hörens/slash lesenswert. Mhm. Okay. Aber dann machen wir die erste Runde fertig und gehen in die, zweite, in die erste Hälfte von der zweiten Runde, äh, und zwar zum zweiten Film von Chris.
1: Ja, einfach noch schnell etwas anfügen, die Roadrunner-Dokumentation, die gibt es bei uns noch nicht legal. ist noch nicht? Nein. Aber in den USA sind sie rausgekommen auf verschiedenen Streamingdiensten, ähm, aber ja, wir müssen auf eine offizielle und 100% legale Version warten. Okay. <lacht> ähm, mein Film Nummer zwei, den ich empfehlen ist «Grosse Freiheit». Das ist ein Gefängnisdrama und der dreht sich um den berüchtigten Paragraf 175 vom deutschen Strafgesetzbuch, ähm, wo Homosexualität, also sexuelle Handlungen zwischen Personen, Menschen und Geschlechts unter Strafe gestellt hat. Und der hat es bis Mitte der 90er gegeben. Also das ist wirklich, Kannst du vergleichen mit äh, dem Frauenstimmrecht im Appenzell, also es ist wirklich peinlich, dass das wirklich so lange Bestand gehabt hat. Verzählt wird die Geschichte vom jungen Franz, gespielt vom, äh, vom jungen Hans, sorry, ähm, äh, der junge Hans, gespielt vom Franz Rogowski, kommt eigentlich vom Konzentrationslager nach dem Zweiten Weltkrieg direkt in den Knast wegen seiner Homosexualität. Und der Film zeigt halt seine unterschiedlichen Knastaufenthalte. Also er kommt zwischen wieder frei, straff, abgesessen. Dann wird er wieder verwünscht bei sexuellen Handlungen mit meiner, wird wieder zurückgeschickt. Und äh, ja, der Film hat dann eine Rahmenhandlung mit ihm und seinem Zellenpartner. Äh, wie dann dort, trotz der widrigen Umstände langsame Freundschaft und wenn möglich dann auch sogar eine Liebe entsteht. Hat der Film irgendjemand gesehen? Einfach mal schreitrundig gefragt. Gut. Nein. Runderschüttelnde <lacht> Könnt ihr euch wirklich darauf freuen, kommt in die Schweizer Kinos am 18. November und geht richtig, richtig nah. Der Film kommt auf der Zeitlinie ein bisschen hin und her. Du musst dich anhand von der Gesichtsbehaarung von Franz Rogowski orientieren, wo du jetzt genau gerade bist. Aber, aber genau dem ist es eigentlich immer verständlich, ähm, geht wirklich, wirklich nach und hat ein perfektes Ende. Es ist wirklich selten, dass, es wirklich, äh, dass du am Schluss ein Film rausläufst und sagst, nein, der Film hat jetzt so müssen, enden und das ist wunderschön. Ähm, ich will gar nicht viel über den Film sagen, einfach, es ist ein Keimtipp. Ähm, cool, ne? Geh dann gehen, schauen, nicht nur für Fans von Sunshine Redemption, er zeigt halt wirklich, dass sie so einen unmenschlichen ähm, Ort wie in einem Gefängnis kann eben auch Freundschaft und eine Liebe kann gedeihen, dass man halt Gefühle nicht einsperren kann. Und das finde ich eine sehr schöne Aussage von diesem Film. Grosse Freiheit.
0: Jetzt haben wir lange über Boiling Point geschwätzt und nicht lange über große Freiheit. <lacht> ähm, ja, aber ist, ist in dem Fall auf die Liste gekommen, ist, ist das jemand, den man kennt, der den gemacht hat?
1: Sebastian Meise heisst, der, der hat da nichts, noch nichts Grosses gemacht.
0: Er ist im Wettbewerb gelaufen.
1: Ist im Wettbewerb gelaufen, im Fokus-Wettbewerb.
0: Fokus okay, also für die ist, gilt dort die gleiche Regel wie beim normalen Wettbewerb wegen Erst-, Zweit- oder Drittlingswerk.
1: Ja, richtig.
0: Also für die, die es nicht wissen, ZFF zeigt, im Wettbewerb. Äh, film, also es gibt den Fokus-Wettbewerb, den spielfilm und den film wettbewerb Dort äh, sind es immer Filme aus erster, also die erste, zweite oder dritte Regie arbeiten. Darum hat man auch vor ein paar Jahren Three Billboards Outside Ebbing, Missouri können im Wettbewerb zeigen können, es technisch gesehen die dritte Arbeit von Martin McDonough war. ist. Ähm, genau, aber grosse Freiheit ist dort gelaufen. Vielleicht können wir ganz am Schluss dann in die, im maximum Teil noch kurz auf, auf, auf den Siegerfilm film eingehen. Äh, aber bevor wir das machen, hören wir jetzt in der Outcast-Folge noch den letzten Film und zwar den von Ellen. Ja,
3: das äh, wäre. Warte, heißt ich richtig? Das wäre, glaube ich, der erste Film von einer Regisseurin, oder?
1: Äh, ja. Boiling Point Sch ist von einem Markt. Sch ja. Schmeiß ich Der Wir ist jetzt Mann. gerade unter den Bus. <lacht> <lacht>
3: Nein, aber es wird nur, dass du denkst, dass man Frauen abbekommt. Vielleicht haben wir noch gar keine mehr verdammt. Anyway, es ist der Power of the Dog von der Jane Campion. Oh, ich habe noch einen. Perfekt. Dann haben wir äh, beide Seiten eine Frau ab, sagen wir es so. <lacht> Blöd gesagt.
0: Das tönt
3: <klingt> jetzt. Ja. <lacht> yeah. Anyway. Uh, «Power of the Dog» von Jane Campion. Uh, ich bin mit leicht falschen Erwartungen in der Film rein einfach nur so vom, vom Setting her, weil ich einfach immer nur den Benedict Cumberbatch mit einem Cowboy-Hut oder so ein nicht klassisch amerikanisch aussehende Hintergrund und äh, da Jane Campion aus Neuseeland ist und auch schon zu Australien Filme gemacht hat, habe ich einfach gedacht, ja, yeah, das ist irgendwie so ein Australien-Western. Äh, und nachher fand der Film an mit a ah, Montana. Also, okay, gut, meine ganzen, meine ganzen Erwartungen sind über den Haufen geworfen und äh, ich, der, der australische Dialekt, wo ich, äh, auf der ich mich beim äh, Benedict Cumberbatch, der die Hauptrolle spielt, gefreut habe, hat sich <lacht> leider
0: auch nicht manifestiert. <lacht> oh, hast du dich Legit gefreut? ist. nein, nein. nein. <lacht> <Wie> das? <lacht> oh boy. <Okay>. Ein <lacht> also, Genau. <lacht> äh, nein, also
3: es spielt in äh, 1925 in Montana, äh, handelt von einem Machtkampf auf einer Ranch, äh, wo vom äh, Rancher, gespielt von Benedict Cumberbatch, mit Eisener äh, Faust geführt wird. Und wo dann sehr stark damit zu kämpfen hat, dass äh, seine Brüder, äh, gespielt von Jesse Plemons, äh, heiratet. Die Figur wird gespielt von The Cursed Dunst, die ähm, im echten Leben auch mit Jesse Plemons zusammen ist. Was ich äh, sehr ein sehr witziges Detail finde. Und äh, ja, die Benedict Cumberbatch-Figur, wo ich jetzt gerade den Namen nicht weiß, weiss, aber ich bin schlecht mit Figuren, also darum sagen wir einfach den Cumberbatch. Er äh, hat, wie gesagt, sehr große Probleme mit dem und vor allem auch mit dem Sohn von der, äh, von der cursed der figur äh, gespielt von Cody Smith McPhee, weil der eher so ein bisschen, ja, in ja, Schlusszeichen feminine Züge an sich hat und äh, Benedict Cumberbatch wirklich also der, der hypermaskuline Toxic Masculinity Dude ist. Und was mir an dem Film besonders gefallen hat, jetzt mal abgesehen von seiner ganzen Schauwert, also er ist wunderschön gefilmt und äh, der Johnny Greenwood äh, hat einen großartigen Score bei. Aber was mir sehr gefallen hat an dem Film, ist, dass ich so in der ersten Stunde das Gefühl hatte, ja, er ist ein bisschen durchsichtig in dem, was er so mit der Geschlechterrollen vom traditionellen Western macht. Äh, dass er einfach... Äh, ja, so ein maximalistisch ist und äh, die Cumberbatch-Figur so als ultimativ ultimative Macho darstellt und ihm den gegenüber so einer Geschlechterrollen Geschlechterrolle überhaupt nicht entsprechend äh, äh, junge Mann oder Teenager gegenüberstellt. Äh, und nachher, je länger der Film geht, desto mehr verkompliziert Jane äh, Campion die Dynamik und man erfährt immer mehr über die Figuren und die das Machtverhältnis verschiebt sich äh, die ganze Zeit und es wird dann ja, immer komplexer und immer auch so ein, bisschen, ja, so ein bisschen, wie soll ich dorniger, weil es eben so zum Teil spielt der Film sehr mit den Erwartungen ähm, oder mit der, Vor mit der Voreingenommenheit mit dem das, das Publikum sich so einen Stoff nähert und auch so was, was man allgemein von so einem revisionistischen Western erwartet. Und ich habe das, ja, extrem beeindruckend und extrem spannend gefunden bis zum Schluss.
0: Also, dass er die Frechheit hat, deine Erwartung vom Cumberbatch im australischen Akzent zu unterwandern, das ist, äh <lacht> 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 Ja, der
3: de 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 Cumberbatch <lacht> ist ja bekanntermaßen überhaupt nicht gut in äh, nicht-britischen Dialekt. Und ich würde auch sagen, jetzt so sein amerikanischer Dialekt hier ist so nicht über jeden Zweifel haben aber ich finde, er spielt es so gut, dass es mich am Schluss nicht gestört hat. Und nicht einmal, dass er nicht mit australischen Dialekt redet. Also, ich, ich habe Frieden geschlossen mit dem... Äh, Amerika, also mit, mit dem nicht australischen Benedikt.
0: Alles klar. Ich habe von diesem Film lediglich vier Sekunden gesehen, und zwar dort, wo Benedikt Cumberbatch, seine Figur heißt übrigens Phil Burbank. Ah, genau. Ähm wo er mehr oder weniger in die Kamera inne mhm. Und zwar habe ich das 15 Mal gesehen. Weil das ist Teil vom Vorspann ah, ja. vom vom ZFF. Mhm.
1: Was ich ja. sehr schön finde, was Alan jetzt gesagt hat von welchen ähm, Erwartungen und was, was, was kommt jetzt echt da und der Spot vom ZFF hat ja also düstere Musik wundermalt. Mhm. Also du hast irgendwie das Gefühl, oh jetzt bringt da gerade jemand rum oder es ist gerade ein Duell am laufen und das ist jetzt weiß nicht, ob das einen Spoiler titulieren aber er ist nur am Zeugle in dieser Szene. Er ist nur am Zeugle es stirbt niemand in dieser Szene. Er ist nur eine Figur am Aufregen damit, mit seinem Gepfife.
0: Ja, mich hat es nach 15 Mal auch ein bisschen genervt, würde ich so sagen <lacht> Aber du, ja, muss ja nicht so viel Film schauen. Ähm, Daniel, Chris, habt ihr den gesehen? Ich habe
2: leider nicht gesehen, ich, ich, <lacht> <lacht> ich habe ihn
1: gesehen mal. ja. Und wir ich
0: hat ja, so ja ist ja von meinem Outcast schon mal erwähnt worden, von Venedig, weil da ist zu Venedig gelaufen und der, der Roland hat den also auch sehr gut gefunden. Und, äh, ja, aber jetzt darfst du sagen, was du gefunden hast.
1: Ich sage, äh, was Alan sagt Also ich kann da wirklich nicht viel Die mehr Gemüter. dazu nicht dazu beitragen. Weil, und der Film der Schluss der macht für mich sehr viel aus. Also zwischen ihnen plätscht er ein bisschen sich vor sich hin und so, aber ähm, ja, das Wort Dornig ist gefallen von Alan und das, das passt perfekt. Ähm, Asko wo der Film nachher noch wieder in die Schweizer Kinos bringen, also die Netflix-Produktion, die sollen das Wort gerne aufs Poster drucken. Dornick, à la Mati, <lacht> Dornig, Maximum Cinema. Maximum Cinema.
0: <lacht> <lacht> oh, schön. Wonderful. Keine weiteren Gedanken zu Power of the Dog?
1: Nein, man müsste fast in Spoiler-Territory gehen. Der mm. Alan hat das jetzt so gut umschifft, ich kann schiessen, dass ich jetzt irgendetwas Falsches sage. Darum habe ich einfach daran. Rand und äh, wenn es jetzt nicht mitbekommen haben, was Allen gesagt hat, fünf Minuten zurückspulen. Gut,
0: <lacht> und nochmal hören. Äh, aber dann ist der Outcast-Teil der ZFF-Diskussion damit, damit beendet. Äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt aber noch nicht fertig. Ihr müsst nochmal, also ihr müsst natürlich nicht, ihr könnt auch abstellen, weil ich <lacht> Aber ähm, ihr könnt jetzt, ihr dürft jetzt nochmal, ihr könnt in den Genuss von einer weiteren Stunde Diskussion über No Time To Die, dort äh, haben wir mit und ohne Spoilers. Das ist relativ klar, wo das man also nicht relativ, es ist sehr klar, wo das gespoilt wird. Äh, #NoTimeForSpoilers das haben wir selbstverständlich respektiert und äh, wir wünschen euch an dieser Stelle viel Spaß beim Teil von No Time to und ich möchte mich an dieser Stelle beim Alan und beim Daniel bedanken, dass ihr da im Outcast zu Gast gewesen sind und mit uns über so coole Filme diskutiert habt. Sehr gerne.
2: Es wird die Landung. Es war gut cool.
0: Und äh, ja, vielleicht auch für ein nächstes. Aber jetzt übergebe ich äh, an mich selber in der in de Vergangenheit technisch gesehen, wie wir es schon aufgenommen haben. Aber gut, no time to die, viel Spass.
1: Und natürlich, wäre jetzt äh, weiterholt in unserer Diskussion, der muss bei Maximum Cinema einschalten. Nicht, dass wir das jetzt vergessen. Du bist, du bist, mega, gescheit. Du bist mega
0: gescheit. Am sicher <lacht> ich Leute es einfach dine who cares. Um, <lacht> <lacht> am besten macht ihr das so, weil eben Daniel hat es am Anfang gesagt, die Maximum Cinema Podcasts sind nicht so crazy wie mir und machen das einmal in der Woche. Das heißt, es wird, es wird bei euch dann in einem eine Das heißt, am besten könnt ihr einfach auf den Maximum Cinema Podcast, dort wo ihr Podcasts hört und abonnieren und dann spült es euch dann die Folge schön in Feed innen und dann könnt ihr den zweiten Teil noch
1: hören. Genau, ja, super. Und so mitteilt das aus. natürlich auf unseren sozialen Medien, wo man das muss dann hören muss. Nicht wahr? Jetzt hast du es gesagt, jetzt müssen wir es machen. Jetzt, müssen wir es
0: machen. <lacht> genau, so. jetzt, jetzt habe ich so einen smoothen Übergang geplant, aber nein, du hast mich zu Recht unterbrochen und korrigiert. Danke You're für das. Und jetzt jetzt uh, no time to waste. Uh, okay, danke. <lacht> <lacht> Smooth. <lacht> Wie man mich kennt. Gut. Ja gut, ähm, jetzt muss ich studieren, wenn ich übernehme. Ja, es kommt dann so ein... Schuss, 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 ein schönes Geräusch. Gut, dann machen wir jetzt den Bond-Teil. Wir haben die ganze Crew ausgewechselt. <lacht> oh ja, ich bin schon kurz vorm Tod. Hast ähm, jetzt keine Zeit zum Sterben, oder? Nein, nein, wir haben keine Zeit zum Sterben. Wir haben jetzt Zeit, zum über... Keine Zeit zum Sterben reden. Anyway, äh, Genau, ich bin immer noch die gleichen Nasse. dann haben wir aber unsere Bond-Expertenrunde dabei, sage ich jetzt mal. Und zwar der Marco, der Simon und der Arsen. Jetzt können alle gleichzeitig Hallo sagen. Hallo! Hallo. Scheiße. Bummer. Passt. Es soll, soll gelten. Ähm, genau, es ist je, yeah, er ist aus, je. Yeah. Wir können endlich, können endlich darüber reden. Ähm, no time to die läuft seit dem letzten Donnerstag im Kino. Wir haben dann alle geschaut, wir machen zwei. Kleine, also zwei, kleine, <lacht> good one. Äh, zwei Abschnitte, einen äh, Spoiler-freien, wo noch safe sind und nachher einer, wo voll gespoilert wird. Und äh, wie das in der Social-Media-Kampagne von No Time To Die jetzt ja auch schön äh, immer wieder hinführen und ist Hashtag No Time For Spoilers. Also wenn ihr nicht möchtet gespoilt werden vom Bond, dann loset ihr wahrscheinlich gar nicht erst bis da an. Aber wir machen trotzdem aus Rücksicht zwei verschiedene Teile. Zuerst über so allgemein und nachher voll in-depth, was alles passiert. Und ich fange sonst ganz schnell an. Ich habe den Film gesehen, ich bin ja eine hochexklusive Person... Und haben den Film im Kongresshaus gesehen, am, am Dienstag an Super Superpremiere im Rahmen vom ZFF, da mit der ganzen Güppel-Prominenz der Schweiz. So Christa Rigozzi und Bernhard Rossi sind so ein bisschen dort und und Baschi und so die, so das Kaliber von berühmten Leuten. Und ich glaube, mein Highlight vom Abend war, dass, dass man irgendwie zehn Minuten vor Schluss Bart Bar zugemacht hat und Leonardo Nigro sehr hässig geworden ist über das. Der war gerade zuvor in der Schlange, die sie zugemacht haben und dann ist er verrückt worden. und ich habe nur darauf gewartet, dass es kommt von wegen, weißt du eigentlich wer ich bin, aber äh, er hat Also nicht ich gesehen. weiß nicht, wer das ist, was du jetzt da genannt das hast. Das ist der Leonardo Nigro, und du kennst den legendären Leonardo, nein, das ist so ein, nein. So ein Schweizer Schauspieler, eben, gibt ähm, und ich habe den dort gesehen und ich, ich das ist der einzige Film im Kongresshaus, den ich gesehen habe. Vorher hat niemand etwas im Kongresshaus gesehen, im Jahr, während des ZFF.
5: Nein. Nein, leider nicht. Wo bist du denn gesessen?
0: Äh, in der <lacht> Reihe 27 von 31. <lacht> Aber ich also bin... hier hinten? Nein, es war nicht so schlecht, weil ab der, irgendwie, ab der 22. Reihe haben sie angefangen, so ein bisschen gegen mit so kleinen Podestli. Ah, das heisst, ich hatte genau eine Reihe vor mir, gehabt, die aber versetzt war. Und die Leinwand war wirklich recht gross und der Sound war auch nicht schlecht. Ich meine, eben, dort tritt einmal so Tonhallen und so Zeug tritt dort auf, Also, es sollte vom Sound her schon nicht so schlecht sein. Und das war recht okay. Was nicht so toll ist, ist ein 2 Stunden 40 film auf Sättig Sitz zu schauen. Das ist uh, das not recommended. Würde ich jetzt eh nicht machen. Äh, aber genug von, von meinem Erlebnis, von meinem hochexklusiven Erlebnis im Kongresshaus zum Film direkt über. Äh, da ich sonst das Wort am Arsen,
5: der James Bond Filmclub Man. <lacht> okay, was darf ich jetzt erzählen? Soll ich jetzt etwas äh, über den Film erzählen oder einfach meinen Eindruck?
0: Du darfst den Eindruck sagen, ich glaube die Leute, also um was geht es, es ist der neue James
5: Bond, There you Go, das ist äh, dein Plot. <lacht> ja gut, also No Time To Die habe ich persönlich äh, großartig gefunden. Ich bin inzwischen jetzt auch mal zweimal schauen gegangen, einmal eben an ähm, unseren Club vor wo wir am Mittwoch in Winterthur hatten und äh, dann eben am Donnerstag mal in der Synchro-Version. um einfach äh, so schon äh, Ausfindig zu machen und war beim zweiten Mal einfach auch ein bisschen kritisch zu beugnen. Also nein, ich habe es großartig gefunden. Äh, es, ich finde, es hat alles, was eigentlich ein James Bond ausmacht. Es sind viele klassische Elemente da reingeflossen, wie man es eigentlich auch ein bisschen von früher kennt. Aber auch äh, der Humor, eben so gewisse äh, ja, jetzt sagen wir nicht irgendwelche Punchlines, wie jetzt bei wie der Boston Bonds, aber eben so, ja, so ein bisschen die Schäckere-Satz oder irgendwie äh, äh, lustige Nummer sozusagen äh, hin und wieder, wo vorkommt. Action habe ich auch eigentlich ganz gut gefunden. Es ist nicht so brachial, aber es ist gut verfilmt worden. Auch äh, Charaktertiefe, die geht natürlich gerade jetzt beim letzten Daniel Craig Bond-Film äh, hat sie auch natürlich Gewicht und auch äh, Bondwoman Lea Seydoux, wo Madeline Swan spielt, wo wieder vorkommt. Auch die wird da ein bisschen neuer unter die Lupe genommen. Spannungsbogen hat sich eigentlich gut gehalten für mich. Also, mir, mir ist es jetzt nicht so vorgekommen, dass ich jetzt über zweieinhalb Stunden äh, dort äh, sitzen würde. Also ich bin wirklich gefesselt vor der jemand und haben das können schön geniessen. Mir ist also wirklich nicht langweilig, gewesen, nicht langatmig, durch und durch ganz gut. Also, Chapeau, Kari Fukanaga, hat er einen guten Bond dreht. Well done.
0: Um Simon ist ja einer der wilden Kritiker, der an die Pressevorführung gegangen ist, im IMAX in Spreitenbach, zeitgleich mit den, mit den Premieren in Zürich sprich nicht wie sonst, äh, sonst sind ja PVs immer am Morgen, irgendwann unter der Woche, jetzt ist es unter der Woche gewesen, aber am Abig und weil der Film eben doch eher auf der längeren Seite war, ist, äh, schwierig so zum Hause kommen, ohne Auto oder ohne Uber oder so etwas, darum hast du ja dort ein, ein Hotelzimmer genommen und die Kritik rausgepengelt. Das heißt äh, übrigens noch lustig, ich bin nach Hause gefahren worden von der Premiere und da zu meinem hai und ich bin auf dem Weg zu die Hai am Tom über den Weg gelaufen, also der wo Dini, wo extra wach geblieben ist, um die Kritik noch gegen Und er hat gerade gefunden, ah, der Simon hat gerade Synopsis aufgeschaltet. Und, äh, ja, das habe ich, hab ich noch lustig gefunden.
4: Ja, auf um. dem Weg auch nochmal einen ganz herzlichen Dank an Tom einerseits, eben wo meine Review <lacht> zu später Stunde lektoriert hat und auch an Chris, auch er war schon an dieser Premiere gewesen, und auch er ist noch aufgeblieben und hat noch den extra Spoiler-Check gemacht in meiner Review, <lacht> dass man wirklich äh, eine spoiler Spoilerfreie Review raushauen könnte, weil es ist ja nichts so, wenn man dann, dann so, so, so mitten ist, ist dann eigentlich dann noch schwierig und das auch so zu beurteilen, was darf man jetzt sagen, was nicht. Von dem haben wir wirklich ein riesen Dank an die beiden, also sie haben ja ihren ihre, ihre Beitrag geleistet an meinen äh, James-Bond-Stand in Spreitbach. <lacht> äh, ja, eben, äh, ich bin ins, äh, ich habe drei Stunden Film geschaut, bin ins Hotel gerannt und dann habe ich die Review geschrieben, bevor ich ins Bett gegangen bin, unter der Woche, nächsten Morgen in der Früh aufstehe, aber es war ein <lacht> wenig dann am nächsten Tag, aber es ist cool gewesen. So viel dazu noch zum, zum, zum ganzen Drumherum und soll ich jetzt da ansetzen und äh, sagen, wie ich den äh, gefunden habe? Ähm, gut. Äh, ihr nickt. Äh, ja, es, es ist jetzt ein langweilig, aber ich kann mich mal Arsene eigentlich größtenteils anschliessen. Ich habe ihn sehr gut gefunden. Ich finde den beste Daniel Craig von Zeit Casino Royal. Es, es gibt so gewisse Elemente, was ich, was ich grossartig gefunden habe, sind die Locations. Was ich natürlich, das Muss von mir, auch grossartig gefunden haben, ist die, Reference, äh, die offensichtliche Reference an «On Our Secret Service». Also es ist wahrscheinlich der, der Bond-Film, der am offensichtlichsten zitiert wurde. Es hat auch noch andere dabei. Und äh, wie, wie ihr ja wisst und vielleicht Zuhörer auch noch, ist das mein Lieblingsbond. Und da habe ich natürlich einfach Freude gehabt, dass das dass, äh, darauf auch angespielt wurde. Sehr deutlich für jemanden, der den Film kennt, aber auch nicht on your, äh, on your nose, für die, die ihn nicht kennen. Das habe ich sehr schön gelöst gefunden, äh, auch mit, dem, ja, mit, also mit der Musik, mit dem Song. Ich glaube, das darf man sagen, ohne Spoiler, dass da halt ein Song aus dem Film vorkommt. Und äh, ja, wunderbar. Ähm, er war lang, gewesen, er hat mich aber nicht gelangweilet. Es ist halt eben, ich habe den Film mit dem, im Hinterkopf, ich muss dann nachher stressen und Review schreiben, dann schaut man den Film ein bisschen weniger entspannt, als wenn man ihn einfach so geniessen kann. Und darum ist immer so ein, ja, ein gewisser Ding da gewesen. Aber ich, habe eigentlich, ich, ich bin eigentlich bestens unterhalten worden. Ich bin auch, es war auch richtiges wechselbar, gewesen. es war viel Action, gewesen. es ist zum Teil lustig, gewesen, aber es ist auch sehr dramatisch. Gewesen. Da kommen wir sicher auch noch drauf. Und ähm, ich glaube, ich habe noch keinen Bond geschaut, wo ich am Schluss einfach wirklich so... Einen, einen, einen vollen Kopf gehabt und denkt, wow, äh, da wird ich nochmal schauen. Ich habe es jetzt leider nicht geschafft, zum nochmal zu schauen, aber wir werden sicher das zweite Mal und vielleicht auch das dritte Mal schauen.
0: Mhm. Auch positiv und ich glaube, ich glaube, da steige ich jetzt ein, weil ich bin der Meinung, dass der Marco von unserer Crew äh, am, am negativsten quasi eingestellt ist, aber ja, jetzt auch nicht Schießfilm oder so. Aber ich gerät da dazwischen, weil ich glaube, so ein bisschen in der, äh, in der Bewertung jetzt gerade etwa würde kommen. Für mich ist er, äh, wie sagen wir, der Spum in der Mitte, was, de, was Bond, also Craig Bonds angeht. Er ist, ich finde, er erreicht nicht die Höhe von einem Casino Royale, er erreicht aber auch nicht die Tiefe von, von Spectre oder für Quantum of Solace, die ich beide doch ein Stück schwächer finde. Um, mir hat Skyfall glaub, noch ein bisschen besser gefallen, ich finde aber der ist er ist wirklich, es ist vor allem sehr ein hübscher Film, ich finde er sieht mega schön aus, es hat es ist schön ausgeleuchtet, wenn man das so will, sagen. Es, hat, es hat cooles Lighting es ist nicht so auf wie sagen wir, es ist nicht so auf echt gemacht es ist so ein, bisschen, so ein bisschen Film irgendwie und das hat mir mega gut gefallen, ich habe gefunden, er ist die Action funktioniert super für mich das habe ich sehr genossen und auch wie du es schon gesagt hast, sind wir weg der Locations, Sie sind sehr schön und so ein bisschen, äh, ja, einfach auf coole Locations, die gewählt worden sind für das Ganze. Ich, ich hatte so ein bisschen meine Schwierigkeiten gehabt, damit so viele Loben, so ein bisschen die erste Hälfte Ich habe die erste Hälfte auch recht gut gefunden. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, der Film ist so lang geworden, weil er noch so ein bisschen das Spectre-Baggage gehabt hat. Dass wie noch so ein paar Sachen, die bei, bei äh, Spectre aufgegriffen worden sind oder quasi thematisiert worden sind, irgendwie haben sie weitergeführt werden und dann nachher so ein bisschen die zweite in der zweiten Hälfte ist dann wie so ein, bisschen ein eigener Film geworden und dort ist dann vor allem auch am Rami Malek sein äh, Lucifer Safin zum, mhm. zum Einsatz gekommen, wo ich jetzt nicht einen super starken Willen gefunden habe, muss ich sagen, aber es ist, war ja, ist, ist okay. Gewesen. Und ja, mein persönliches Highlight, wenn man ein bisschen hat, äh, über die letzten vier Jahre, wo wir diesen Podcast machen, dass ich äh, die Anna de Armas so ein bisschen vergöttere. Das hat man, glaube ich, auch schon mal rausgehört. Und ich finde, sie ist wirklich eine einer der besten Teile von dem Film. Ihr Teil ist nicht sehr groß, aber ich finde, ihr Teil ist absolut fantastisch. Und ich habe sehr eine schöne Letterbox review gelesen, wo jemand geschrieben hat, Anna de Armas can kill me and I would say thank you. Und äh, ich finde, <lacht> ja, das ist so ein bisschen meine Gefühle zusammengefasst. Und ich finde, es ist, ist ein schöner Abschluss von, der, von der Craig Bonds, in dem Sinn... Kann man sagen, eben, er hat viele Sachen aus diesen Craig Bonds gebracht, eben, dass es so ein bisschen moderner ist. Er hat aber auch viele so ein bisschen klassische Element zurückgebracht und das irgendwie so ein bisschen vermischt, dass es eigentlich für mich recht gut funktioniert hat. Jetzt nur der Marco. <lacht> Party Pooper. Nein. <lacht> Scheiß <Ja.
6: lacht> <Schies>, Film. <lacht> <lacht> ich habe den Film gut gefunden. <lacht> ähm, ja, das, das war es eigentlich. Cool, schön haben wir
0: darüber geredet. <lacht>
6: Nein, ähm, was ich wollte sagen, ich, ich habe es der, der Daniel Craig extrem gut am besten gefunden in diesem Film jetzt, von allem seinen Filmen, also schauspielerisch. Ich habe das Gefühl, er hat doch ein bisschen, indem er da zwischendurch ein bisschen mit lässigen Regisseuren wie dem Steven Soderberg und Ryan Johnson zusammen geschafft hat, hat er da vielleicht noch ein paar Tricks auf den Weg genommen. Oder er hat mich einfach viel, viel mehr... Ähm, überhaupt nicht mir jetzt so wieder in der Medien gesehen das schießt mir an und so sondern ich habe wirklich gefunden er hat das extrem cool gemacht so eben die die Emotionen und trotzdem taff und der Humor und es ich irgendwie alles es nicht nicht wo so viele verschiedene Facetten zeigt hat ist es nicht unstimmig gesehen habe ich gefunden das habe ich recht gut gefunden und auch dass die Beziehung zu der Frau Swan jetzt äh, ein bisschen besser ist als Inspector, also das habe ich noch gefunden, ja, was, jetzt haben die sich plötzlich so gern und so, ich nehme das denen nicht ab äh, und jetzt ist es so ein bisschen so mit der Eröffnungssequenz und so haben sie das eigentlich recht gut gut übergebracht. Ich finde den Film auch wunderschön zum Anschauen, also da äh, hat ganz, ganz tolle Bilder und Locations, ich finde ähm, leider aber zum einen die action Standard und es ist jetzt nicht, bei vielen Bonds gibt es ja so Szenen, wo man gerade darüber redet: so, boah, Staudamm und boah, irgendwie. Dies, genau, geht ja auch immer, immer wenn man so, so Listicles und so sieht, die größten Stunts von Bond und so weiter, äh, hat jetzt da eigentlich überhaupt nichts, finde ich, wo, <lacht> wo jetzt da irgendwie in der eine, eine Top ich nicht, 20 reinkommt oder so. Es ist einfach so ein Action. Und ähm, das habe ich ein bisschen schade gefunden. Und ich finde der Bösewicht äh, nicht nur äh, nicht so ganz toll, sondern ziemlich doof. Und was mir auch nicht so gefallen hat, ist so ein bisschen der de Marketing-Gag ähm, von äh, Nomi, heisst die Figur. Wir haben jetzt hier so eine richtig starke, die ist jetzt äh, so, und ich bin absolut enttäuscht von dieser Rolle. Ich habe gefunden, sie haben überhaupt nicht aus dieser gemacht, die ist einfach auch noch dort. Gewesen.
0: Also, es ist die ja. Anna Lynch, die quasi eine genau. Rolle hat, also das kommt man in der Trailer, sieht man auch in den Trailer, dass sie mhm. dort quasi am Bond seine Rolle übernommen hat. Das ist ja mal eine Zeit lang so, oh, jetzt ist der James Bond eine schwarze Frau, aber es ist ja der 007-Titel. Genau, aber ich habe gefunden, da haben sie sich ein bisschen zu
6: wenig, zu wenig mutig gesehen. Also sie hätten irgendwie zu wenig mal geredet Also die ist einfach da gewesen. Die ist irgendwie, man hat jetzt nicht genau gewusst, wieso gerade die jetzt die, die, die Nummer sozusagen bekommen hat, auch wenn jetzt die vielleicht nicht eine besonders wichtige Nummer ist. Und der Ray Fiennes habe ich auch äh, am besten gefunden, seit, seit er die Rolle spielt in dem Film jetzt. Weil er halt so ein bisschen das Grau ist so ein bisschen gut, aber äh, trotzdem ein bisschen undurchsichtig, genau.
0: Ich möchte nur schnell eine kleine Mention machen von einem von einem Schauspieler, wo ich jetzt nicht damit gerechnet habe, dass ich da mal in einem Bond-Film oder in so einem großen Film wird gesehen. Und zwar ist das <lacht> der Hugh Dennis. Ich weiß
6: nicht. Ah,
0: oh, nicht Nein, nee, du. Ich weiß nicht, wen du ich ich gemeint, habe gemeint
6: hast. du meinst den Globi von
0: Game Night.
6: <lacht> Was?
0: Aha, der, der, der <lacht> Billy Magnussen. Genau. Äh, der ist, ich habe noch gedacht, woher kenne ich jetzt den <lacht> Ach, noch nicht? Der voll...
6: war auch furchtbar wenn wir beim Negativen noch sehen, ja. Ja,
4: jetzt nicht. Not, ja, ja, du. Auf jeden Fall. Game äh, Night ist doch ein guter Film. <lacht>
0: <lacht> ja,
6: ja. Nein, aber Game Night ist super, ja. Aber auch ja, er in Bord. In Genau.
0: <lacht> äh, jetzt in diesem Film. Aber nein, ich meine der Hugh Dennis, wo nur ganz so kurz Rolle hat und zwar am Anfang, erst der, der Kollege, also beziehungsweise der Mitarbeiter von dem, von dem Wissenschaftler, der ihm hilft, aufmachen und das ist so ein britischer Comedian, wo ich nie damit gerechnet hätte, dass der irgendwo da auftaucht. Ich habe noch gesehen, in den der Kommentaren von der Review von Simon hat der Muri noch geschrieben, dass er den dort irgendwie äh, auch nicht erwartet hätte, das habe ich noch lustig gefunden. Von dem her ja, shout Shoutout an Hugh Dennis, was sicher anderen Begriff ist. Ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt gesagt, eben, es finden alle gut bis, bis grossartig. Wir haben das ganze Spektrum von sechs bis neun. <lacht> yeah. ähm, schade, haben wir jetzt nicht jemanden, der total enttäuscht ist oder so. Aber ja, das ist, das ist so ein bisschen das. Und ich glaube, wir haben auch die jetzt so also vielleicht ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie wir ihn gefunden haben. Und sind wir ehrlich, die meisten könnt ihr so oder so schauen und darum würde ich jetzt gerne ins Spoiler-Territorium übergehen und das wäre auch gerade so ein der erste Punkt, von wegen, das haben wir jetzt gerade kurz bevor wir aufgenommen haben, haben wir das noch kurz thematisiert von wegen ähm, eben, jeder hat ihn sowieso gesehen Marco, du steht so ein bisschen ausgeholt dass dich das so ein bisschen stört <lacht> Was das nicht jeder
6: gesehen hat <lacht>
0: <lacht> nein, nein, du nicht, das aber.
6: Nein, das nicht, aber das sind einfach, ähm, das einfach, äh, wir kennen das ja alle, wir sind ja in der, wir sind halt, werden ein bisschen abgestempelt als die Filmfans, äh, sind wir ja auch. und immer wenn wieder so ein Bond kommt, wird man einfach gefragt, hast du den Bond schon gesehen? und so wird mir eher selten gefragt <lacht> über irgendeinen Film so, so von gewissen Leuten und und doch haben wir da kommen dann die hinterletzten führen und sagen, oh hast du den Bond schon gesehen und das finde ich ja toll fürs Kino und so aber ich finde es ein bisschen Schade weil eben meiner Meinung nach ist jetzt Bond einfach nicht der Inbegriff vom, vom tollen Kino ähm, und das andere mit dem Spoiler ist ich habe schon gerade äh, gestern wieder auf meine weiß nicht wie man das sagt, Notifications oder so äh, da kommt irgendwie mir Zeug von wegen James Bonds' Daughter und weiss nicht was. Äh, genau, und wenn ich jetzt äh, nicht gerade den Film schon am ersten Tag gesehen hätte, dann hätte ich mich da also auch recht, recht aufgeregt.
0: Mhm. Ja, es ist, äh, es ist recht lustig. Ich habe, also der Film läuft, ich kann das nicht jetzt äh, genau belegen, aber es heißt er läuft in 50% von der Schweizer Säle. Mhm. also beziehungsweise 50% von der Schweizer Leinwand. Tun ist weg Tun ist jetzt so ein bisschen in Abaton 80 von dieser Welt äh, <lacht> verfrachtet worden, dafür läuft in ausnahmslos Almensaal im Corso Züri Zürich, äh, der Boden der läuft im Max das laufen glaube ich glaub, noch in zwei Vorstellungen äh, einen anderen Film und der Rest ist gefüllt Dunn läuft
5: noch im Winter
0: im Max ja, es hat noch so, so ja. ein paar vereinzelte, verwahrloste Filme, die irgendwo noch untergebracht werden in so einem kleinen Hintersäle. Aber die grossen, die gehören alle am Bund. Und ja, es ist äh, heute Morgen bei uns im Geschäft ist schon der grosse Spoiler gedroppt worden, kurz vor der Sitzung. Und äh, drei, vier Leute finden so, was? Hä? Ist jetzt das ein Spoiler gewesen? Also, ist effektiv... Also jetzt sind wir wirklich im Spoiler-Territorium. Wenn er noch nicht abgeschaltet okay, hat, sind wir selber geschuld. Okay. Dann sind wir selber geschuld. Kommt wirklich einfach die Aussage, ja jetzt, wo der James Bond gestorben ist.
5: <lacht>
0: Und der eine der sagt, ja scheiße, jetzt muss ich nicht mehr schauen. Ich finde so, ja nein, jetzt musst du so finden, warum. Das ist jetzt das nächste Rätsel. Ähm, aber ja, das... Äh, und dann ist du rausgekommen, ja, also wer ihn bis jetzt noch nicht gesehen hat, ist selber geschuldig Ich bin so ein motherfucker, der Film ist vier Tage im Kino gewesen.
1: <lacht>
0: Give the people time. Ähm, ja, aber das wäre schon der grosse Spoiler. Eben, der James Bond stirbt. Und wenn ich rausgelaufen bin, habe ich gefunden, jetzt kannst du doch nicht den James Bond umbringen Das geht, das kannst du doch nicht machen. Das ist da so ein bisschen... Was war das so ein bisschen eure Reaktion,
5: äh, Arsen? Wie hast du reagiert auf das? Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich schon ein bisschen grosse Augen gemacht. Ich habe aber schon, wo der Film also gegen Ende äh, gegangen ist, äh, habe ich schon so die leichte A Befürchtung, gehabt, dass es eben in der Tod von James Bond endet. Und trotzdem machst du dann eben grosse Augen, wenn du dann plötzlich die Szene siehst, ja, wo dann Raketen auf ihn eben stürzen auf dieser Insel. Jetzt ich da gerade schon ein bisschen mehr verraten. Eh, aber äh, eh andererseits sage ich auch... Entschuldigung?
0: Jetzt ist eh feuerfrei mit Spoiler.
5: Ja, eben. Äh, andererseits müsste ich aber auch sagen... Äh, da ja eigentlich Daniel Craig äh, seinen letzten Bond angekündigt hat, ist das natürlich gerade fürs äh, bond universe äh, sagen wir mal, ein kleiner Tabubruch, aber einer, wo man immer halt machen kann, dass in der nächsten Produktion mit einem neuen Darsteller dementsprechend ähm, eine neue Säule aufgebaut werden kann oder vielleicht irgendwo ein neues Fundament äh, geleitet werden kann. Natürlich mit dem typischen James Bond-Stuff, wo jeder kennt und jeder haben wollte, natürlich. Das ist eigentlich mein, also eben, wie gesagt, sonderlich schockiert bin ich nicht gewesen. Eine leichte Überraschung hätte es aber gleich geben. Mhm. Simon? Ich bin
4: in dem Sinn auch nicht gerade schockiert gewesen <lacht> Nein, es ist ja, eben, sie haben ja extrem auf das No-Spoilers-Pocht am Anfang und vor der Pressevisionierung, also es ist schon in der Einladung stand und äh, das No-Time-For-Spoilers-Hashtag und dann mhm. sind es extra noch gekommen vor der Pressevisionierung dass ich persönlich sagen, kann, bitte kein Spoiler in der Review und bla bla bla. Und dann da habe ich gedacht, schon gedacht, ja, irgendetwas muss da, da muss etwas gröberes passieren. Das also letzte Mal, wo ich das, äh, wo, wo das so im Voraus schon darauf pocht haben, ist, ist während dem Tarantino gewesen. Und das waren ein paar Tage in Hollywood. Da tun jetzt nicht Spoiler, aber da hat ja auch ein End, wo so ein bisschen speziell ist. Und, ähm, ja, ähm, von dem her habe ich gedacht, irgendetwas, irgendetwas, something big muss da irgendwie schon sein. Aber äh, ja, ich, ich habe dann doch mitgeleitet und am Schluss, also eben, du, du, du denkst, nachher gibt es Gott, damit löhnt es jetzt tatsächlich sterben. Oder kann er dann doch mal im letzten Moment irgendetwas aus der Hut ziehen? Und, ähm, ja, ich bin dann, äh, dann rechter erschlagen am Schluss und, äh, und äh, ich bin dann auch noch bis am Ende vom, vom, vom Abspann sitzen geblieben, weil es mir jetzt wirklich Wunder genommen hat, bringen jetzt James Bond will return nochmal oder nicht, oder bringt es anders, bringt sie in 007 will return oder so etwas. Aber sie haben tatsächlich geschrieben, James Bond will return und das ist schon so ein bisschen ein für die Fans. Ich habe ich hab das in meiner Review auch noch so ein bisschen angetönt, äh, dass man wenn man sitzen bleibt denkt, okay, es geht weiter, man weiter in James Bond schaue, das ist dann so ein bisschen die, die Angst vom Ben, oh nein, und jetzt lässt du diese Reisterb und so, ich es natürlich nicht, weil du cash -Cow, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen und äh, ja, also eben, aber äh, das, das ist auch einer von diesen Punkten, der mich emotional irgendwie wirklich mitgenommen hat und äh, und, und, und ich habe dann eben, ich habe keine Zeit gehabt, um den Film wirklich zu bearbeiten, weil ich dann gar keine Review schreiben bin, aber ich habe dann äh, dann nachher, wenn ich dann dann die Review ein fertig kann, vor einem Anschluss dann wirklich da, da rumgerübelte und dachte, ja James Bonster, was heißt jetzt das für das Franchise, was heißt, das für jetzt der nächste Bund, wie führt es sich weiter und äh, ja, ich finde es ich finde es spannend, ich finde es sehr cool, also cool im Sinne von mutig, dass, dass sie es gewagt haben. Das ist äh, etwas Neues, es, es, es stößt vielleicht auch einige Fans vor den Kopf, eben, weil das geht doch nicht, hallo, James Bond sterben, spinnt da eigentlich. Aber äh, nein, es, ich finde es ich find's mutig und bin gespannt, wie es jetzt dann auch weitergeht. Ich
0: habe noch so also fast damit gerechnet, dass irgendwie so eine Dark Knight Rises äh, den Vergleich kann so. ich gerade bringen genau das ja.
6: ist wenigstens mutiger gesehen als der Nolan mit dem Seichschluss ja Ja darfst du gerade übernehmen <lacht> Nein, das, das hat mich so. Eben, es ist eigentlich der Dark Knight Rises. Es hätte ja auch so sollen aufhören mit dem Batman, im Tod. Spoiler. Und hat dann eben leider nicht. Und da haben sie es wirklich. Ähm, ich hatte zuerst auch noch Angst gehabt, wo, wo dann die Beerdigung ist, dass irgendwie so ein, ein Hint kommt, dass man irgendwo noch, was weiß ich, irgendetwas so in Schatten gesehen durchlaufen. <lacht> oder hat sich versteckt irgendwie. im Raum wie der schöne <lacht> genau. Kolbs. verkleidet als Tisch oder so. Und von dem auch habe ich das eigentlich cool gefunden, wie <lacht> er gestorben ist. <lacht> also ja, für, für die Dramatik der Handlung. Aber ich habe auch ein bisschen die einfache Lösung gefunden vom, von ihm selber als Figur, dass er dann aufgibt. Also ich meine, wieso aufgeht, ist ja, weil er niemanden mehr berühren darf, weil er halt in sich die, die Dings hat, oder? Die Vergiftung, Pflanzen. die, die, die die Nanobots. Ja, Nanobot. Aber wäre er selber dann auch sowieso an dem... Nein? eben. Nein. Nein. Genau. Dann wäre es ja eigentlich spannender für dich. Also klar, es kommt kein Film jetzt mehr. Aber sonst wäre es eigentlich extrem viel tragischer gewesen, wenn er eben mit dem hätte leben müssen, oder? und so ja, aber es
4: war schön, macht das mehr, wenn die war, weil er sich dann einfach dann dann wäre das sozusagen einfach Leas Het verabschiedet gewesen, weil er sie jetzt nicht mehr sehen konnte sehen, jetzt <lacht> sind die Tochter auch und dann geht es halt weiter mit dem alten harten Bond, wo kein Gefühl mehr hat.
5: Ja, gut, genau. sie können ja. es jetzt schon, sie müssen einfach Abstand halten. Ja. Vor Corona
4: kommt <lacht> also <durch Glas> <lacht> ja Und seine Tochter noch, das ist natürlich noch ein bisschen mehr im Ja, da also hast du natürlich
6: schon recht, aber ich habe trotzdem empfunden, es ist so ein bisschen sein Easy Way Out sozusagen aus dieser Situation.
4: Ich finde es, was ich halt eben auch schön finde, wie Sie den Bogen geschlossen haben zum äh, On Her Majesty's Secret Service, weil der hat ja eigentlich mit dem äh, wie auf All the Time in the World aufgehört, ähm, mm -hmm. wo seine Frau äh, Theresa gestorben ist und jetzt ist das eigentlich sozusagen sein. Äh, Abschiedsschwanengesang, wie er immer jetzt sagen Und Ich finde das, das eigentlich recht schön miteinander verwebt. Und ich bin mir ist jetzt auch noch schön. ein Faktor gewesen, weil es das so, be so, so betont hat, dass ich vielleicht dass ich schon ein lieber vermutet habe, dass es so ein bisschen in die Richtung geht. Aber, Aber ja, ist echt. es... Ja, sorry.
6: Ist es für euch jetzt... Ähm, mit Helden müssen ja immer so heldenhaft sterben. Ist jetzt das für euch ein heldenhafter tot gesehen, ich bin gar nicht irgendwie gekommen, wieso, also muss da noch die Tür irgendwie, und eben das ist dann wieder so. Ja, hat
4: die Tür, das haben sie noch müssen, glaube ich, einfach noch müssen ja, also. einbauen, dass er auch noch etwas <lacht> hat, dass er die Welt gleichzeitig noch redet, dass er nicht nur einen, äh, ein Opfer bringt für seine, für seine Tochter und seine Frau, weil er nicht mit ihnen lebt, sondern er muss ja schon auch noch gerade die Welt reden. Mhm. Das hat er halt. Aber das ist ein bisschen, ja, das, das habe ich jetzt dort auch so ein bisschen, ja, okay, die, die Ganze Schlussding hat er einfach in die Tür noch mal aufgegangen und hat sie wieder zugemacht. zu machen. <lacht> aber das allein, ich meine, hat ja in anderen Bonds hätte er sich dann nachher doch noch irgendwie befreit und jetzt halt hat er keine Energie oder keine Kraft mehr gehabt, er gewusst hat, das ist eh alles äh, äh, es lohnt sich eh nicht mehr zum Leben. Die -Bond. <lacht> Aber es ist, ein bisschen, es ist auch konsequent für jetzt den, den Bond, wenn er jetzt ein Craig war, der hat er ja immer schon so ein bisschen auch das Gefühl, äh, dass das eben äh, das Gefühl zeigt und nicht so der der selbstironisch, Emotio, äh, emotionslos, Chlo, äh, Klotz wie jetzt damals der Roger Moore war. ist, der hat er ja eigentlich von Anfang seit Casino Royale, hat er mit dem immer wieder, ist das ein wichtiger Faktor gsi mit dem Westbrolynd und jetzt da im letzten Film der Lea und darum finde ich, das ist jetzt in, innerhalb von der Craig Bond Serie erfolgerichtig, dass er dann einfach sagt, du, nein, sorry, das so will das, das, ich nicht leben
0: und es geht aber auch so ein bisschen, es ist ja eh immer ein ein, äh, ein Thema gewesen, von wegen das dass der Bond ja immer so ein bisschen mit den Trends mitgeht. Und ich habe das Gefühl, so ein bisschen den Hauptcharakter umzulassen, irgendwo am Schluss von so etwas ist nicht einmal mehr so unüblich, wenn ich jetzt, ja, die, äh, Spoiler für, für Endgame, falls man den noch nicht <lacht> gesehen hat, dort... <lacht> ob sie auch eine von den wichtigen und ich rechne auch fest damit, dass im letzten zum Beispiel Fast and the Furious der, der Dominic Toretto eher ein tot wird sterben und das habe ich das Gefühl, das ist so ein, bisschen, das ist auch ein bisschen Teil, Teil von dem, ja. kann ich mir vorstellen.
4: Ich habe ein Endgame ja auch ein bisschen im Kopf gehabt, es ist, das ist auch so, jetzt einfach ein Cut, jetzt einfach, ist da die Phase vom, von dem Ding vorbei. Und, und five ist, years äh, later? <lacht> Ja, genau, das auch noch, ja. Und, und dann natürlich einfach mal ein bisschen ausputzen und das alte Personal observieren. beim James Bond ist es einfach speziell, dass halt das franchise extrem mit seinem Namen, mit seiner Person verbunden ist. Und ist um vielleicht ein bisschen trickier, um das wieder neu aufzuziehen, als jetzt das in einem Mar Marvel-Universum, wo einfach irgendein neuer Superheld kann springen Aber äh, eben, das, darum bin ich gespannt, wie sie jetzt das machen. Ob jetzt doch noch die Lajana Lynch äh, versucht, jetzt da einzubinden oder ob jetzt da etwas Neues kommt und ähm, ja... Das ist spannend. Ich
0: möchte an dieser Stelle noch über das Drehbuch schwätzen. Es ist ja auch sonst nicht unbedingt ein, ein einfacher Film gewesen, glaube ich, in der Produktion. Also, jetzt mal abgesehen davon, von dem, wo sich alle lustig gemacht haben, darüber, dass sie Reshoots machen müssen, weil die Uhr zu alt war, als das so im Vertrag gestanden ist und so. Es ist ja nicht immer der Carrie Fukunaga äh, der eingestellt gewesen. Ursprünglich hätte der Film ja den Danny Boyle sollen machen und dann hat es ja noch, ich weiss zwar nicht mehr, was ist der Grund Es sind äh, einfach Creative
4: Differences gewesen, mir. Ähm, und Gerüchte sind ja, glaubst du, noch gewesen, dass der Danny Boyle den hätte sterben lassen, und Produzenten das nicht, äh, nicht gut gefunden, aber offensichtlich Aha. ist das nicht so gewesen, oder dann haben sie sich doch noch, oder whatever.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen das, was ich, ich denke, für mich ist der Film wie so ein bisschen wie ein Flickwerk hat er mich teilweise, also hat es mit einerseits, weil das, ist, ja, eben, es hat einen Wechsel in der Regie und ich glaube, der Danny Boyle hat ja auch geschrieben, der, der erste Draft, in dem Sinn, wie viel dass man von dem übernommen hat, weiß man nicht, dann ist der irgendwie mal schon zu einem gewissen Zeitpunkt fertig gewesen, dann hat man ja noch die Phoebe Waller Bridge dazu geholt um noch Zeug machen an dem Ganzen und das ist für mich, also ich habe das Gefühl, das könnte das auch der Grund sein, warum das sich der Film anfühlt wie ein Zweiteiler. Dass es einerseits habe ich das Gefühl, muss er noch die ganze, eben das, den ganzen Spectre-Ballast abladen, er muss irgendwie das mit dem Blowfeld noch so ein bisschen beenden, er hat da Lea Sedou, wo er dann muss bringen muss, er hat den ganzen Universe-Gedanken in dem Sinn, wo er, wo er irgendwie fertig muss denken. Und ich habe das Gefühl, dass im zweiten Teil, wo es dann mehr um das F gegangen ist, ist das dann so ein bisschen der neue Film gewesen. Und bis dann war es so ein bisschen Ballast abgeladen. Und ich habe auch das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel das mit der, die Szene mit der Anna de Armas, wo wirklich einfach nur eine einzige Szene ist eine, eine lange, die ich zwar super gefunden habe, wie gesagt, aber ja, die ist einfach die, ihre Rolle, die Paloma, die ist einfach geschrieben worden. Sie hat super witzige Sachen. Sie ist, ich finde, sie mega sympathisch gefunden, jetzt abgesehen von meinem äh, Crush. Das Eben, es ist, ist mega witzig und ich habe das Gefühl, da hätte man auch vielleicht noch ein bisschen die, die Knives-Out-Chemie mitnehmen können. Also, der Daniel Craig hat ja, glaube ich, sie vorgeschlagen auch für die, für die Rolle, weil sie sich bei Knives-Out so gut verstanden haben. Und das sieht man auch da, aber eben, ich habe das Gefühl, das ist so eine von den Szenen, die man so im, im Nachhinein noch reingeschrieben hat. Und ja, das ist das, was mich so ein bisschen nicht ganz so happy gemacht hat. Oder ja,
6: plot Plotmässig -plot macht es ja die Zwischenstation in Kuba, ist da wirklich ein bisschen, einfach nur so ein bisschen drei, drei Dingslet. aber, aber es, ist, ja, es ist auch meine, meine Lieblingsszene Szene eigentlich gesehen dort, weil, weil die ist wieder so ein bisschen, so ein bisschen, das, ein bisschen lockerer gesehen und ist auch ein bisschen, äh, hast gemerkt, dass es irgendwie an einem schön gemachten Set gesehen ist und äh, und das, sie haben gute Chemie. Gehabt. Und ich habe das Gefühl, die ist aber auch wirklich reingeschrieben worden, um eben zu zeigen, ähm, der Bond geht jetzt nicht einfach mit der ins Bett, das hat er im letzten Film gemacht oder so, sondern der geht jetzt einfach dann nachher ja schön gesehen, tschüss, bis nächstes Mal vielleicht!» Genau. Das ist auch noch so ein, ein, ein ein Grund vielleicht, wieso die Szene noch Ding ist. Dass man zwar die zweite Frau, hat ja immer eine zweite Bond-Girl das es, wo denen meistens auch noch stirbt, auch noch. Und dass man jetzt das halt da auch ein bisschen, bisschen anders macht.
5: Also von Anna, der Armas, bin ich eigentlich auch noch von ihrer Performance sehr positiv überrascht gewesen. Also, eben, wenn ich da mal an ihr Gesicht lenke, im Blade Runner 2049, eben eher so ja, ein sehr hübsches Gesicht, aber irgendwie auch so, so ein weinerliches äh, mich einfach immer, also wo, wo ich immer das Gefühl habe, ja, da könnte jetzt jeder Moment immer so Tränen fließen. Siehst sie dort am Anfang auch irgendwie, hat sie auch so ein bisschen den Ausdruck und nachher dann, ja, ist denn gerade so eben den Kunden so ein bisschen der Schussel führen oder so, ah, ich bin vergesslich oder und nachher dann wirklich, wirklich die Tafel Frau oder wo <lacht> eben kann da ein Vodka Martini, da zwei, drei Schlücke äh, gerade am Stück trinken und nachher dann aber auch noch zu lange, ist dann hochkonzentriert, konzentriert. Ähm, eben, wo wirklich äh, sehr untypisch ist und eben, es geht fast ein bisschen mahtypisch, auch ein bisschen in Richtung Ebenbürtigkeit und dann eben, nachher dann, ja, äh, da kannst du da endet es, tschüss, oder? Und dann gibt man sich Hand, so kollegial, und dann äh, trennt sich das. Also ich habe das auch sehr amüsant gefunden. Ähm, wie jetzt auch mit dem Teil mit Spectre und nachher eben mit Sefin, oder? Ich, hab, ich persönlich habe das jetzt auch ein bisschen eher als mit dem Untergang von Spectre eher gerade ähm, als sch schnell empfunden. Du schaust das natürlich so im ersten Teil und... Äh, du äh, eben irgendwie hat, hat sehr viel eine Verbindung zu dem aber irgendwie es ist eben war weißt schon du, okay äh, ein Anhänger eben Mr White hat eben seine Familie umgebracht gehabt, aber eben dann ähm, will er irgendwie auch ja Aspekte für mich aber das ist noch nicht so ganz so wirklich offensichtlich aber eben es ist dann schon äh, eigentlich äh, dann doch äh, klar und das kommt für mich irgendwie ein bisschen abrupt oder dass dann einfach da äh, äh, Herakles oder die, die, die Waffe da, die äh, Genwaffe da irgendwie einfach gestohlen wird und dann nachher dann wird die manipuliert. und Noch werden da die Spectre-Leute gerade bei einer einzigen Geburtstagskaparte von Blofeld in Kuba einfach dann vernichtet. Ja, und nachher ist dann einfach immer Seffin dran. Und ja, das ist dann halt auch ein bisschen das äh, erinnert mich dann auch ein bisschen eben halt an Spectre, wo dann einfach auch eben halt gekommen ist, aber auch irgendwie halt so, ja, mehr im Hintergrund eher nicht so gefürchtig, oder? Auch vom Sefin habe ich jetzt nicht so wahnsinnig Angst gehabt. auch äh, mit der Waffe, wo er halt, äh, ja, mit seiner Vernichtungswaffe oder mit der pflanze und den Nanobots dementsprechend ein Kombo.
0: Darf ich schnell?
5: Ja, das Welt ausradieren.
0: Sorry. Ja. Können wir bitte nicht mehr Nanobots machen? Das ist so, wenn ich habe das Gefühl, wenn Leute einen Film schreiben, dann denken ah, fuck me, wir brauchen irgendeinen, ah, ja, ja, Nanobots, passt, schon
6: gut. Ist das vielleicht nicht umgeschrieben von einem Virus gesehen? Ja. Naja, man hätte, man hat ja noch so Gerüchte gehört, irgendwie, dass, das ähm, da am Anfang, wo das erste Mal verschoben wurde, ist, dass, dass der Bösewicht den Virus, ähm, losläuft.
4: Und, passen, so ein bisschen wegen der Reference, weil das ist ja eigentlich auch eine Reference an ein Unrematched Secret Service von der D&D, genau, denkt, genau so mhm. mit dem Virus um experimentiert hat, und so wäre es noch ein bisschen offensichtlich. Ich habe, mich da, ich habe das auch im Kopf gehabt, wo ich, also ohne, ich habe jetzt die Gerüche nicht gehört, aber wenn du das sagst, denke ich, oh, das könnte noch Sinn machen. Aber das
0: bestätigt meine Aussage, ja genau. Oh, wir brauchen irgendeinen Hausred. ja ja, das <lacht> passt schon. Ja. Ich, ach, ich meine, das aber hat mich auch, wenn wir wieder bei, bei Endgame sind, das war bei Infinity War sogar schon. Gewesen. Anyway, dort so: Ja, um, äh, Tony Stark, sind Suit ist jetzt aus Nanobots und der kann jetzt einfach aus Nuit Hammer und Schilder und alle, die er erschaffen. Ja, voll easy, cool. Das ist ja, also, das mich so ein bisschen billig, Dass es jetzt da so McGuffins und so Zeug das ist mir ja gleich. Das ist von mir aus, aber Nanobots, ja, ja ich, ich, ich finde einfach nicht.
4: Trend zuspringt. Und ich finde eben, das ist ja ein bisschen ich finde das auf eine Art sympathisch. Einfach irgendeine komische Waffe. Ich meine, sorry, sind wir mal ehrlich, da mit der Idee nach, wo jetzt nur die einen trifft und die anderen nicht und dann eben am Schluss der Bond, der dann da durch den Blofeld umbringt, aus Versehen und am Schluss wieder wegen dem Bond das ist ein absoluter Blödsinn. Aber das gehört, das ist für mich in der Tradition von der guten alten Bösewicht mit ihrem Blick, eben der Blofeld aus dem Emergency Seeker Service oder wo irgendeine komische Waffe haben, dachte ja, ja, so eine nur Scheiße, aber es gehört dort halt irgendwie dazu. Und das habe ich von dem her eigentlich gar nicht so schlimm gefunden, wenn es in Sachen so, so Glaubwürdigkeit <lacht> überhaupt nichts ist.
6: Und können wir denn auch noch gerade mit dem russischen Borrad akzent aufhören, wenn wir schon mit den Nanopods aufhören? <lacht> <lacht> also der eine, die wissenschaftliche. Ich weiß, ja, nicht, gut, wo ja. Der, ja, ich weiß nicht, wo der Schauspieler kommt, aber da. Das hätte ja den <lacht> <Irgendwie>. Nein. <Nice>. Genau. <lacht> nice.
5: Ich finde das jetzt eben einer von der Charaktere, wo eben für Bond irgendwie sehr untypisch ist. Also, äh, ich mag mir jetzt irgendwie an keinem Bond-Film irgendwie gerade so auf beginnen, wo so ein, ja, doch eine penetrante Nebenfigur da irgendwie vorne im Grunde Der ist ein Boris, ein, also ist der Stähler. nein?
4: Wie? Ich wollte mir jetzt auch gerade ge sagen, den Boris aus GoldenEye. Boris aus GoldenEye. Ja, Gott, den habe ich, <lacht>
5: hab ich jetzt, ja. Ja, aber den, den habe ich nicht so penetrant gefunden. Der ist sehr, eben, er hat etwas Offensichtliches gehabt, oder? So eben, etwas Prahlerisches. Und, äh, aber eben der obere finde ich jetzt eher, eher, halt ein bisschen am äh, Nein, da steige ich nicht in, auch meine Nase. Und so, äh, ja, ja, <lacht> ja. <lacht> Ja, das, eben, er ist für mich eher ein, kleines, äh, äh, halt ein Mötzler. Gewesen, oder? Aber ich ja, sie mich doch noch <lacht> so, so beim ersten Mal schauen, habe ich es doch noch amüsant gefunden, so eine Rolle ja, in Bonn zu sehen. Es ist manchmal immer sogar so nah äh, an einem Störfaktor. Gewesen, ich gesagt habe gesagt, so, hey, jetzt übertreibst du jetzt mal oder Komm, stell mal ab. Oder? Ja. Wenn wir schon bei den
6: Bösewicht sind, ähm, haben wir ja noch Christoph Waltz als, als Blofeld ja. in der Szene. <lacht> und ähm, ich muss sagen, ich habe die Szene eigentlich noch, noch cool gefunden, wie die so, eben so ein bisschen das völlig Übertriebene wieder gehabt hat, mit den mit 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 erfahrenen Zellen und so. Es ist so ein bisschen Hannibal Lecter-Style. Und ich habe gefunden, Craig und er ähm, das Gefühl, die haben es lustig gehabt an dem Tag, wo sie, wo sie, wo sie zusammen <lacht> gespielt haben. Das habe ich noch, noch cool gefunden, so das, das neckische He und Her und so. Ähm, habe ja eigentlich er hat mehr Eindruck hinterlassen jetzt in dieser einen Szene als, als im letzten Film eigentlich.
0: Ja, das sicher. Im, im Spectre war ja also so so, einer von diesen Reveals für den Zuschauer, aber nicht für. Unbedingt für die Geschichte so, wer ich, ich heiße gar nicht, wie ursprünglich Oberhauser.
5: Oberhauser, ja. Franz Oberhauser.
0: Und nachher so, oh, my name is Ernst Stavro Blofeld. Und die Leute im Publikum finden dann, was? Und der Bund findet, okay, wer bist du? Das ist gleich wie bei, bei Star Trek, that, uh, Into Darkness. Ah, my name is Khan. Und alle im Publikum finden, was, der Khan? Und eigentlich ist es aber so, Cool. Das ist eigentlich ein gutes
6: Stichwort mit dem Publikum, weiß mehr als die Figuren, ist mir in dem Film am Anfang auch ein bisschen, hat auch ein bisschen genervt. So, ähm, wo sie das Ganze mit dem, mit dem Verrot von der, von der Swan und dem Blofeld ähm, ausgespielt haben, habe ich gedacht, ist, ist der Bond einfach ein bisschen blöd. <lacht> Weil, äh, das ist eigentlich ziemlich offensichtlich gesehen, dass es in welche Richtung das es geht, dass das so ein äh, Film. Weißt du nicht, was ich meine?
0: Ja, aber ich muss ihm sagen, wo es das Grab verjagt hat, bin ich also unhören verschrückt. <lacht> <lacht> das war echt ein Jumpscare gewesen. Ich kann ja, schon
4: also noch wieder über das Intro reden. Es ist ja, es ist ja das längste Intro, das hat man ja im Voraus schon gehört. Was ich noch speziell finde, das ist ja eigentlich wirklich. Es, es, es erzählt eine Geschichte für sich, das könnte eigentlich als abgeschlossener Film in sich funktionieren. Und eben geht also ein halbstündiger kurzfilm sozusagen, wo ja dann auch nachher ist dann fünf Jahre später und dann es eigentlich mit der richtigen Handlung vom Film los und das ist so ein kleines Intermezzo zwischen den, den, wo so ein bisschen die, die Connection zwischen, zwischen dem Spectrum und jetzt dem äh, soll herstellen. und herstellen. Äh, ja, ich habe eigentlich schon einen ganzen Film gesehen zu, der, zu, zu dem Zeitpunkt, wenn dann endlich das Intro mal kommt. Also, also der Vorspann meine ich jetzt. Und ähm, ja, ich habe noch den Anfang noch speziell gefunden. Erinnert mich an einen Home Invasion Film, wo da der, <lacht> <lacht> da der äh, Lucifer Safin so, zu, der, zu der Jungen, äh, Lea Sedou, kommt. Aber äh, jetzt müssen wir uns noch wundern, wie, wie, wie das auf euch so gewirkt hat.
0: Ich habe den Teil mit Elia Sedu das habe ich ein bisschen doof gefunden. Ähm, aber nachher der Teil, was ist es, Italien, wo es...
4: Italien. Frankreich,
0: äh, das habe ich vor allem halt auch von der Action-Szene, die dort kommt, nachher mit der Verfolgung und so, das habe ich wirklich sehr cool gefunden. Aber ja, es ist wie so ein, wie du sagst, wie so ein kleines, ein, ein Kurzfilm quasi, wie bei den Disney-Filmen, wo es ein, so einen Kurzfilm vornherein klebt, <lacht> haben sie es da auch gemacht. Ähm, wie, ja. wie jung war eigentlich der Sefin, als er das gemacht das ich hat? Das alt, hat alt. Ich, also, ich meine, Lea,
6: du bist 36 und äh, der, der Rami Malek ist eigentlich etwa
5: gleich alt im Jahr. Ja, er ist das ist <lacht> ja. Das hat mich also ein bisschen verwirrt. Ja, aber er hat immer noch gute Blutaderei im Gesicht. Ja. Also zumindest das Bisschen, das <lacht> man ja noch gesehen hat. Also
6: ich habe das Opening-Ding auch mega cool gefunden. Mir hat vor allem auch der ganzen Anfang, das Home Invasion-Ding natürlich okay. noch, noch gefallen. Das ist so ein bisschen strangers Und dann mit dem Eis und so. Das habe ich recht cool gefunden. Und so sehr nicht bondig eigentlich. Und auch recht brutal. Also ich dachte, ui, das ist jetzt nicht gerade bisschen für die ganze Familie. Und ähm dann eben die Location dort in Italien, mega schön, und ähm, ja, man hat, wie du gesagt hast, Simon, man hat einen kurzen Film gesehen, man hat können nachher die Lea sedou Geschichte eigentlich abschließen dem, dass die jetzt weg ist auf dem Zug und dann wäre eben das neue Abenteuer gekommen, aber ich bin froh, haben sie es trotzdem nicht gemacht.
5: Ich kann eigentlich dem ganzen Auto zustimmen, oder? Mir hat eigentlich das Intro, oder eben, ja, der Vorspann eigentlich sehr gut gefallen. Ich muss sogar zugeben, ich bin am Anfang, äh, habe ich nicht gerade gecheckt, dass eben die junge Madeleine eben Madeleine Swann ist. Das ist mir erst ein bisschen später aufgefallen. Ich habe dann immer zuerst gedacht, äh, bin ich im richtigen Film? Schaue ich doch jetzt da einen bonfilm was was, was was für eine Geschichte kommt da? Bis ich dann eben halt... Äh, Lucifer, Safin, wie kann man eigentlich noch Lucifer zum Vornamen heißen? aber gut. Um, äh, Lucifer. Ja, Lucifer, <lacht> oder, ja. Um, ähm, eben da mit der Maske gesehen und gesagt, okay, ja. Und eben tatsächlich eben auch, äh, doch brutal, oder vor allem eben das Madeleine-In da mit der Knarre dann nachher dann so ein paar Mal abpölzt und er geht dann da vom ersten Stock äh, mal ins Wohnzimmer und nachher schlägt sie ihn noch raus und dann verwacht er wieder und eben das mit, ja, eben mit dem Eiseinbruch, äh, ja, habe ich jetzt auch ein bisschen äh, gegen Ende von Skyfall ein bisschen denken, so, ah, habe ich ja schon mal ein bisschen gesehen, eigentlich nicht so Neues, aber einfach halt, ähm, ja, das ist einfach so ein bisschen die, die, die visuelle relation zu dem einfach aber sus ja Matera Italien sehr schöne location ähm, ja auch in dem Fall auch die Szene da mit dem Motorrad oder wo da die die Hochschanze oder eben das Wegli da aufgefahrt das habe ich auch. und eben den noch der Aufnahme vorhin von von dem von dem äh, ja Feld da äh, habe ich ganz gelungen gefunden und auch dass der Aston Martin DB5 äh, zum Einsatz kommt dementsprechend so ein schönes nostalgisches Auto Goldfinger und Feuerball und natürlich auch Skyfall und äh, tatsächlich mit mit den Gadgets oder wo ich jetzt finde ja äh, da musst du ja nicht unbedingt wissen was das Auto für Gadgets hat es hat einfach oder Rauch hin Maschine quer vorne dran ähm, wie man es äh, von den anderen auch kennt. sitzt ist nicht gebraucht worden.
0: <lacht> ja. Wohl? Ähm. Aber dann würde ich sagen, wenn ich, ich jetzt kann. noch so ein bisschen zum Ab... Was? Ja.
6: Äh, noch wegen der Action und dem... dem, dem. Es ist ja eigentlich wirklich so die einzige Action gesehen, was so ein bisschen speziell war ist mit dem, mit dem Dörfstand. Nachher hat es noch ein paar coole Hand-to-Hand-Sachen gegeben, auf dem Boot und so. Aber ähm, ich habe halt schon ähm, für mich selber wieder, das habe ich auch schon in äh, anderen bond podcast irgendwie mal gesagt, währenddem, das früher noch einfach Bond ein das Non-Plus-Ultra war in Action, habe ähm, ah, ich jetzt doch öfter daran gedacht, hey, äh, wenn der Tom Cruise kommt, können alle einpacken. Und das ist so ein das das, darum hat mich das ein bisschen underwhelmed, da all das Zeug, weil wir wirklich schon so spektakuläre Sachen gesehen haben in der Vergangenheit. Ähm, ist jetzt aber auch halt nicht der Anspruch gesehen von diesem Film, glaube ich. Aber es ist einfach so etwas, was ich im Hinterkopf immer ein bisschen, ein bisschen habe, dass es, wie nach der Eröffnungssequenz, ist es eigentlich gar nicht mehr, nicht mehr so übertroffen worden. Mhm.
4: Oh, Apropos, schon, was du meinst. Ja. Also eben, die Action ist... Sorry, ich habe dein Wort abgeschnitten, Nicola. Nein, ich habe eigentlich ich habe nur eine Beipflicht. Also eben, es ist nicht so, als ich das schreibe geschrieben habe, dann habe ich mir dann einbereitet, und wie ist die Action oh, 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 gut. Aber ähm, es hat jetzt nicht so, eben das, was du am Anfang gesagt hast, da die, die Staumauer-Szene, oder jetzt, wenn du es mit dem Mission Impossible vergleichst, da irgendwie ein Helikopter, was auch immer, was immer und denkst, boah, das ist einfach so geil gewesen. Und das ist so, ja, okay, das ist, ist, ist dumm. Aber irgendwie es ist es jetzt nicht so, dass das, das was der, äh, am meisten in der Nähe gebliebt, die Action, eben hast heißt du ein anderes Element.
6: Aber das Drama ist eigentlich wichtiger ja. als, als Thrills jetzt bei dem Bond,
4: habe ich das Gefühl. Hm? Aber jetzt darfst du, Nicola.
0: Ich würde noch gerne, apropos Eröffnungssequenz, ich würde gerne über den Vorspann schwätzen. Ähm, also viel, allzu viel habe ich nicht zu sagen. Zu euch finde den Song ist, ist cool. Ich finde es auch schön, wie das Thema quasi die Melodie vom Song auch nachher im, im Score immer wieder mal verwendet worden ist. Und vor allem, was ich sehr cool gefunden habe, was ich glaube auch sonst ein paar nicht geblieben ist, eben es geht ja so ein bisschen um, um DNA, wie es da quasi die Knarren, die aufeinander und nachher zu so, so DNA-Strings sind Das hat so geil ausgesehen. Das habe ich mega cool gefunden. Und nachher vor allem auch, weil es so es ist alles so gespiegelt und so kaleidoskopmäßig Und nachher macht es den Übergang zu fünf Jahren später mit so einer Drehung und nachher an so einer Hauswand beziehungsweise so eine, so eine Glas, wie sagt man, Fensterwand, die wo wo es nachher so einbrecht, dort aber auch so mit dieser Spiegelung geschafft, das habe ich sehr, sehr elegant gefunden.
5: Gibt es noch Meinungen zum, zum Vorspann? Gerade bei mir könnte ich jetzt einfach sagen, ähm, Danny Kleinman, Daniel Kleinman, war ja äh, jetzt einfach auch in der letzten äh, Vorspanns ja, oder auch schon bei der Brosnan-Zeit einfach schon Vorspanns gemacht hat, hat, da eigentlich auch wieder sehr ordentliche Arbeit geleistet. Äh, mir ist der jetzt einfach nicht so hängig geblieben. Ich habe mich dann mal probiert, auf Billy Eilish äh, Songtitel ein bisschen zu konzentrieren, zum schauen, weil mir gefällt der Song an sich so zum Losen nicht, aber ich muss sagen, gerade mit dem Vorspann und in dem Film einbettet, passt der jetzt auch wieder. Übrigens es mir auch so mit Sam Smith und seinem Writings on the Wall It's Suspector. Ähm, ja, ja, also mehr kann ich jetzt da nicht dazu sagen, aber sonst visuell äh, von der Arbeit her sehr gut gelungen.
4: Ja, also ich habe es auch cool gefunden. Ich muss auch sagen, es ist ein bisschen ähnlich. Also ich glaube, ich war dort noch die Handlung vom Vorfilm am Verarbeiten, gewesen, während dem Vorspann, dass ich irgendwie dann gar nicht so darauf geachtet habe, was jetzt, wie jetzt der visuell umgesetzt ist. Darum kann ich auch sagen, also das Lied finde ich, finde ich, finde ich cool. das gefällt mir. Ich habe es ja tatsächlich geschafft, das vorher nie gehört zu haben. Da merkt man, dass ich alt wird, dass ich kein Radio oder irgendwelche Medien mehr höre, wo man das könnte, einfach einem über den Weg laufen Und ähm, ja, darum finde ich eigentlich, es ja, hat gepasst.
0: Es passt ja auch Text, textlich, ja. das, was er sagt. Oder? Irgendwie äh, etwas von wegen uh, Love is based on a lie oder irgendetwas in, dem, in die Richtung. Ich kann es jetzt nicht gerade rezitieren, aber so ein bisschen da so sein. Marco, Meinung?
6: Ja, ich wünschte einfach, Marvel würde eure toll animierten Abspannen auch wieder einfach äh, vorne dran Wie es <lacht> richtig ist, wie früher noch. Äh, genau, ich finde das eigentlich immer lässig, so eine Eröffnungssequenz, um ein, ein bisschen reinkommen und, und jetzt in dem Fall ein bisschen vom, und eben das verarbeiten, was man gesehen hat. Wir
5: sind auch vor allem für die, die Pistolen eigentlich blieben, wo <lacht> <lacht> <die lacht> Ist euch eigentlich aufgefallen, dass die Gumbel-Sequenz das mal ohne Blut gewesen ist? Das ist ja vor allem am Anfang. Gewesen. Ich gemeint, sie sind jetzt die letzten paar Mal am Schluss gsi. Ja, also ja, gut, Sid äh, Specter ist ja eigentlich wieder am Anfang. Hm. Nur, dass einfach die Melodie ein bisschen früher einsetzt. Und, äh, aber das mal tschüss Daniel Craig, kommt kein Blut oben ab, sondern... So, äh, eben, so aus dem äh, Lauf raus und dann bist du schon, äh, ja, im sogenannten Norwegen. Ich habe jetzt gerade Dings vor
0: mir, sorry, den der Songtext von der Billie Eilish in ihrem, ihrem Song. Und da steht jetzt eben, was I stupid to love you, was I reckless to help, was I, was it obvious to everybody else that I'd fallen for a lie? So ist es gesehen mhm.
6: Also singt sie eigentlich aus der Sicht
0: vom Bond. Ja, wirklich. Und nachher eben You ja. were never on my side. Fool me once, fool me twice. Are you death or paradise? Mhm. Genau. Ich kann noch zum Score etwas sagen.
6: Ich meine, das würde mich auch noch der Simon interessieren, weil ja das Zimmer Hensee. nicht so gerne hat. Hänse. <lacht> ähm, ich habe sehr überrascht, gesehen, wie er sich zurückgehalten hat und wirklich die traditionelle Orchestrierung eigentlich genutzt hat. Und wenige so. Es hat so ein paar, äh, was so ein bisschen am Schluss habe ich extrem an The Rock müssen denken, auch weil er dort auf die Terrasse rauf geht und die Musik ist auch so ein bisschen in die Richtung gegangen. Und, ähm, aber sonst, ich habe den Score, ich habe ihn auch daheim, ich habe ihn schon, schon zweimal gelesen. und ähm, mein Tipp war Cuban Chase, weil er dort wirklich oder Chase in Cuba oder irgend so etwas, einfach das mit Cuba im Titel, <lacht> ähm, er tut dort wirklich verbindet, so die, die kubanische, ist zwar klischemässig, aber die kubanische Klang. Mit dem Bond-Thema zusammen. Und da hat da, glaube ich, auch noch irgendein Gitarrist, wo das Thema schon lange spielt, oder Asen, das weißt du vielleicht, ähm, integriert. Und ich finde, es ist ein sehr klassische Score und äh, ist irgendwie, hat mir jetzt wieder ein bisschen besser gefallen als ich bin ein großer Fan von David Arnold Arnold's Scores. Das hat mir etwas besser gefallen als die letzte vom, vom Herrn Newman. Mhm. Wieder etwas mehr in Richtung, äh, traditionell.
5: Ja, also bei mir ist jetzt äh, der Score von Hans Zimmer nicht, noch nicht so hängen geblieben. Also für mich fällt einfach irgendwie. Also, wenn ich in Hans Zimmer höre, weißt, dann gibt es irgendwo in einem Film einfach einen Melodieabschnitt, oder wo bei mir dann einfach hängen bleibt. Das ist dann eben bei Dark Knight so, also, das ist bei Inception so. Also, äh, und äh, jetzt beim Bond ist mir da, äh, da jetzt einfach nicht irgendwie hängen geblieben. Ich habe es eigentlich toll gefunden, wie er auch mit, mit dem James Bond-Thema auch gespielt spielt. Ich finde, er hat sich auch ein bisschen äh, trotz ja Klassische, traditionelle Variante. Doch aber äh, auch gern eben mit um, uh, We Have All the Time in the World, eben auch von John Berry, oder da mit ihnen braucht. Eben sage ich, es passt wunderbar zum Film, aber eben hätte sich auch einfach gemacht, das zu bedienen. Es passt auch und aus On Her Majesty's Secret service Thema, wo du dann eben auch mal im Hintergrund Film hörst oder wo äh, Bond und M miteinander in London am Schwätzen sind, gerade der Themen. Aber eben, er hat, eben, das ist so, macht sich ein bisschen einfach, aber er hat es wieder wunderbar, trotzdem wunderbar hineingebracht. Äh, ja. Aber, aber äh, eben, kommt, irgendwie so ein eigenes Element irgendwie, wo ich sage, oh ja, die Melodie aus dem bond vom Hans Zimmer, das, das könnte ich jetzt immer wieder hören, fehlt mir jetzt.
0: Ich weiß nicht, ist das etwas bei den Bonds? Ist es ist nicht einfach, wenn man Bond-Musik denkt, dann hört man doch einfach und dann bist du schon dabei, dann ist schon, dann ist schon um meinem Geschehen. Oder gibt das
5: Ja, das auch, aber ich sage mal, ich würde jetzt auch gerne John Barry eben halt favorisieren. Weißt du, dann gibt es einfach so, also weißt du eben, Inneres ist auch das James Bond-Thema eigentlich bei mir dann mal ausgelutscht, oder? Dann kannst du es schon in verschiedenen Variationen bringen, aber dann gibt es dann einfach halt im Score selber dementsprechend einen Track, oder? Wo ich finde, oh ja, vom Russia los ich gerade das sehr gern, oder bei Goldfinger ist es Seb, bei Diamonds Are Forever ist es dann Day Track, oder? Und das blieb dann einfach immer. Und das habe ich jetzt halt bei den neueren Bonds. Äh, auch wenn man den David Arnold zum Beispiel äh, nennt, dem Thomas Newman gefällt, mir, äh, eben was sie äh, an Werk geleistet haben, habe ich, hab ich auch gut gefunden. Nur eben, aber äh, melodisch bleibt man einfach halt nicht großartig eben hängen, dass sie sagen, ah ja, da äh, könnte ich jetzt eben quasi wie immer wieder los. Und das ist jetzt auch beim Hans Zimmer gerade bei No Time to Die bei mir halt auch der Fall. Ich kann da jetzt auch einfach mal, äh, ja. Auf YouTube äh, hat's da, ist da mal auch, äh, sind da die Tracks raus, da also, kann ich dann auch mal die einzelnen mal ein bisschen angelassen. Aber vielleicht brauche ich noch da ein bisschen die Zeit und vielleicht finde ich auch äh, etwas, aber im Moment eben, ist mir da vom Score her nicht gerade grossartig was hängen geblieben, obwohl es sehr gut umgesetzt worden ist.
4: Ja, Marco, du hast ja mich noch indirekt angesprochen, weil ich schon ein paar Mal den Hans Zimmer getisst habe. Ähm, ich habe jetzt eigentlich keinen großen Grund, zum Indis, Also ihr habt eigentlich alles Relevante schon gesagt zum Score. Ich habe das nur so ein bisschen Also Ich habe seinen Score cool gefunden. Er hat Eben, ich finde es ich find's immer schön, wenn das Kursthema thema also vom, vom Song aufnimmt, das hat er gemacht und gleichzeitig hat er noch so ein bisschen eben das bekannte James Bond-Thema aufgenommen und eben, jetzt komme ich halt wieder eben mit dem äh, I've All the Time in the World und wie du Arsene, vorhin gesagt hast, hast du natürlich sehr Freude gehabt, wenn das andere, also das Hauptthema von äh, anderen Maps, die Siegerzäure zwischen zwischen nochmal aufgenommen hat das ist so der de Fan-Moment von mir ähm, ich finde es hat gepasst und äh, ja, äh, dass ich jetzt immer nicht so der grosse Fan bin das, ähm, ja, ist es ist so, aber ich muss auch zugeben, wenn es mal gut gemacht hat und äh, das fand ich so ein cool, cooles Score gefunden. Oh, jetzt haben wir Pause, <lacht> weil der Nikola am Schnützen ist. <lacht>
0: oh, einmal der Moderator schnell am Schnützen, fuck, genau, äh, was müssen wir jetzt machen, ich weiß nicht, äh, ich, keine weiß, ich Podcast gemacht, nicht. nein, <lacht> <lacht> äh, nein, aber ich, also ich habe von meiner Seite, alles gesagt, ich habe alles angesprochen gibt es noch von eurer Seite Themen wir sind jetzt doch schon fast wieder ein, hu, doch schon wieder ein Stündchen dran das wird dann eine lange
4: Folge das ist ja, jetzt mein indirekter Weg Dinge.
0: zum sagen, Mach es schnell
4: <lacht> ja, ich kann auch ja gerade will sagen, ich glaube wenn wir nicht noch ein bisschen dranbleiben, kämpfen wir ein paar Sachen wo wir ähm, reden ich würde gerne mehr über die Lynch reden und ich würde auch gerne noch vielleicht über okay. die Moneypenny reden die auch noch dabei war, und aber irgendwie ja, ich glaube die relevanten Sachen haben wir schon gesagt
0: und zwar jetzt, wo du sagst, wir können schon noch kurz über so ein die Side-Characters schwätzen weil ich meine, Moneypenny hat nicht crazy viel zu tun, der Q hat nicht viel zu tun. Es ist jetzt aber so ein suggeriert, sehr stark, dass er schwul ist mit dieser Ding So, ja, er kommt jetzt dann
6: vorbei... Ähm, aber das, das hat mir auch wieder aufgeregt. Du kannst dann wieder nicht zeigen, dass der kommt. Also es ist wieder nur so, ja, dass das man das
0: schnell ausschneiden kann. Ja, das ist man für ja. den chinesischen an die Ziele nachher weglassen. Das ist relativ klar. Also ja, aber es kann jetzt
4: also
5: irgendetwas Das ist weg, ein
4: bisschen typisch, Bond. das ist jetzt gerade am Weg, dass man halt jetzt muss, nennen, dass man, was ja gut ist, grundsätzlich, dass man jetzt eben mehr homosexuelle Charaktere also einbaut und so und nicht mehr einfach nur da die hetero-männliche Weltsicht. Aber äh, eben, Eben dann halt doch, ja, hat es jetzt von meiner Seite aus nicht unbedingt gebraucht. Es also ist so ein bisschen halfway there. Irgendwie. Aber es ist, es ist grundsätzlich ja gut, dass das jetzt ein Trend wird, weil es etwas Sinnvolles ist eigentlich, dass man da, dass man da das, das bisschen, äh, ja, ein bisschen mehr Diversity hineinbringt. Aber es ist jetzt da in dem Sinne ein bisschen bemüht gewesen.
5: Aber dann haben wir ja, ja. da eigentlich den, Poli äh, den, den politisch korrektesten Bund gesehen eigentlich bis jetzt. Ist
0: super, er vergewaltigt mal niemand. Das, ist, das, ist schon das macht Fortschritte mal. Nein. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass sind die meisten von diesen Charaktere sind halt so ein bisschen, ein bisschen sehr im Hintergrund treten, um halt Platz zu machen für, für die ganze spectre geschichte um Platz machen für die Love Story. Ja, also den Felix haben wir auch noch nie angesprochen, der,
5: genau. der
0: kommt ja auch noch.
4: Der stirbt ja <lacht> auch noch, ich <hast lacht> hatte am Anfang das Gefühl, das grosse Spoiler, dass der stirbt und dann ah gut, okay, dann. <lacht>
5: passiert noch Schlimmeres. Ja, es ist eben auch wieder etwas eben, wo einfach wieder so wie zu, ruckzuck geht, dann ist er mal da, oder, und dann fällt er, in, äh, fällt er in zwei Filmen, dann ist er wieder da und schon ist er dann auch wieder weg. <lacht> ja. Ja, hätte man auch ein bisschen mehr machen können, ja gut. Dann hätte Billy Billy halt noch ein bisschen noch etwas machen können. Ein bisschen grinsen können. Das, das konnte
6: ich auch dauerhaft grinsen. Mhm. Aber jetzt nochmal eben die 007. Mhm. Habt ihr denn das? Haben die diese, also, ich ja. habe vom Marketing her das Gefühl gehabt, das ist jetzt die Figur, die jetzt hier noch raussticht. Und wo wir dann mitnehmen. Die war so prominent gewesen. Sie hatte auch also Featurettes im Kino amigs Und äh, sie hat auch eins, als ein Character Poster, das man immer wieder gesehen hat. Und ich habe mich wirklich eigentlich gefreut, dass die vielleicht zusammen auf eine Mission gehen und einander. Ein und das irgendwie ist das dann sehr enttäuschend gesehen, habe ich gefunden.
0: So nicht passiert. Okay. ja, das ist aber das, was ja Petra in der letzten Folge äh, angetönt hat, dass es wahrscheinlich so ein der Trend im Moment sind ja so ein bisschen Teams. So ein bisschen, dass es nicht ein Obermacher gibt, also schon, dass eine der de, de, de Mann oder der Woman ist und dass es aber rund um ein Team hat, das auch wichtig ist und das ist jetzt mhm. da mit dem so ein bisschen suggeriert wurde, oh, da steht Jelashana Lynch, du hast den Q, du hast die Money Penny, du hast den M, du hast den Felix, der noch, noch dazu stösst, du hast Theoretisch die Paloma, eben da die de Armas ihre Figur. Aber irgendwie habe hab ich das Gefühl, gehabt, dass das am Anfang so eine Gedanke war: der passt nicht mehr, der ist alle <lacht> Fort. Der, wir haben da wichtigere Sachen, um es zu erzählen. Wir haben Nanobots. <lacht> ja, das, ist das
4: Problem des Film ist halt, er ist einfach überladen und eben, er hat, das haben wir schon angesprochen, er hat die ganze Spektra-Geschichte und er muss abschliessen und dann hat er da die Liebesgeschichte mit dem äh, mit der Lea Sedou, sie hat ja dafür sind es dominante sie also ist ja eigentlich die weibliche Hauptrolle vom Film und es ist schon so, also ich weiß was Marco meint äh, eigentlich ist so ein bisschen, die, die Lynch ist eigentlich ein bisschen untergegangen also jetzt, ich, meine, ich glaube, ihre, ihre Erinnerungswürde würdigste Moment ist ja so der ganze 007-Zug. Ja, ich bin jetzt 007, ja, ich bin jetzt doch nicht mehr 007. Und das ist ein bisschen schade. Ich oh, habe noch zwei, drei Action-Szenen, die sie vielleicht dann ein bisschen mitmacht, aber äh, es, ist, es ist ein bisschen schade, weil ich finde sie eine coole Figur, sie hat eine coole Ausstrahlung und ich würde gerne mehr von ihr sehen. Äh, in welcher Form auch immer, ob sie jetzt dann doch ein neuer James Bond wird oder nicht, äh, oder ob sie dann hat. Aber ähm, ich fände es cool, wenn die Figur noch irgendwie weitergehen weil äh, es ist wirklich so, die ist so ein bisschen die Leidtragende von dem, so wie weil so viel drin ist. Das Ensemble, wo gar nicht so Und Sonst eben Und der Warmas, die hat, hat auch einen sehr kurzen Auftritt gehabt, aber sie hat wenigstens so ein bisschen einen nicht Eindruck hinterlassen. Ja, blieb Eindruck. Er hat halt so ein bisschen die, die, die lustige Ding eingebracht und äh, während halt sie eher die, die Ernste, also sie ist halt wirklich einfach die taffe Agentin und da ist es ein bisschen schwieriger, das hätte dann nicht gepasst. Jetzt einfach so ein blöder One-Liner oder so. Oder ich heiß nicht, ob es einen hat, aber zumindest irgendwie, ja, ist ein bisschen schade gewesen, das, das, da gebe ich dir recht, Morgan.
0: Ja, es ist wirklich das, das Stichwort überladen, finde ich, ist, ist nicht so. denn eben, wenn der Wende Film doch relativ ist lang überladen, ist. Überladen,
4: einfach positiv überladen.
0: Ja, es, hat einfach, jetzt, es ist
4: einfach ein Lot. Ich meine eben, so drei Stunden, also ja, ich sage, drei Stunden, ist nicht ganz, aber trotzdem ja, es, es, ein dreistündiger James-Bond-Film. Und eben, sie haben dort alles noch abgeschlossen und da noch einfach so ein richtiges Furioses Feuerwerk, vor allem jetzt einfach da, der letzte crank bond -Flag. Craig Bond fackelt alles ab und dann macht die ja und, und, und wenn gleichzeitig aber auch noch sie reinbringen und irgendwie ist es dann vielleicht dann doch ein bisschen too much.
0: Ja gut. Aber dann schließe ich jetzt da ab. <lacht> Mache jetzt da den Schlussstrich da dran an. Neben der Bond läuft in allen Saal die ihr euch vorstellen könnt, ihr könnt irgendein Kino laufen und sagen, BUND jetzt! Und dann läuft er. Und... <lacht> es, ist, es ist leider wahr. Ähm, jetzt muss ich schauen, eben, das ist so ein koordinatorisch denke, im Moment ein bisschen schwierig. Das interessiert euch die Hals sicher wahnsinnig fest. Aber, ähm, eben, das ist ja der, der zweite Teil von dieser Episode. Jetzt muss ich gerade mal schauen, was noch so läuft. Sonst, Entschuldigung, super vorbereitet. Ähm, die Folge für nächste Woche, die wird äh, ohne mich gehen. What? Äh, und zwar ist das Indiana Jones, 40-jähriges Jubiläum vom Schweizer mm. Kinostart von Raiders of, Raiders of the Lost Ark, wo wir, äh, wo wir werden thematisieren werden. Und dann die Woche darauf kommen wir noch... Äh, Halloween. Halloween Kills, es kommt The Last Duel und der große, große Blockbuster mit dem lieben Nissen, The Ice Road. Ähm, wo in anderen Ländern direkt auf Netflix gelandet ist. Und bei uns hat er irgendein Verleiher noch gekauft. <lacht> Wird im Dezember mit, Film, mit einem Gunpowder Milkshake übrigens auch so passieren. Äh, ein, ein, ein Hoch aufs auf Schweizer Kino. Ja, könnt, könnt James Bond schauen? Ich hoffe, ihr habt die die Zeit genossen mit dem äh, ZFF-Abschnitt, äh, mit dem No-Time-to-Die-Abschnitt. No wahrscheinlich, wahrscheinlich ist die Folge insgesamt länger als No-Time-to-Die, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir ja, ich jetzt noch geschwind den
5: Abspann.
1: We have all the time
5: in the world. Und so weiter und so weiter. <lacht> Gut.
0: Hoffentlich haben wir keinen Copyright-Strike für das. Nein, Ach, äh, stimmt,
5: das war über zwei
0: Sekunden gewesen, ja <lacht> Nein, ist alles gut. Ähm, eben, den Podcast kann man hören auf äh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify Einfach überall ein bisschen. Man kann auf Outnow gehen und dort äh, unsere zahllosen Reviews vom ZFF lesen, <lacht> wo der Simon alle geschrieben und alle gelesen hat. Ähm, Sch äh, geschrieben ich, nicht, nicht, nein nicht ganz <lacht> wahr ich glaube, ziemlich alle glaub, ja. nein, das ist gut äh, eben, es das sind, das sind sehr viele man kann, es hat ein paar sehr gute dabei, es hat ein paar weniger gute dabei. aber welche das empfehlenswert sind, haben wir im ersten Teil von
6: also Reviews sind alle gut Reviews sind also, alle gut, ja, das ja ist voll äh, voll äh, danke Schreiben für die Korrektur
4: hochkompetente Autoren <lacht> Und Autorinnen.
0: genau, ähm, aber dann ziehen wir da den Schlussstrich Danke euch vielmals fürs Zuhören, danke euch drei für, fürs Mitmachen und wir hören uns nächste Woche.
2: Tschüss! Tschüss! Tschüss. Tschüss. Tschüss.